0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast Les Choses de la Vie. Les choses simples sont belles, alors partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. Un proverbe africain dit « Le but de notre voyage, de notre quête, est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. » Alors si tu es ici, c'est pour avoir des tips, pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira. Et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je reviens sur le stage que j'avais fait dans le cadre de mon master en aménagement des territoires euh, au sein de la motrice Paysage-Urbanisme, euh, dirigée par euh, Hugo Receveur. Et euh, aujourd'hui, la motrice n'est plus dirigée par lui, mais par un de ses amis. Et euh, je trouvais ça intéressant de, de revenir en fait, euh, sur euh, ce stage qui, euh, aujourd'hui, en fait, euh, oriente euh, les accompagnements que je peux faire euh, avec les autres territoires. Euh, donc, je vais revenir un petit peu sur euh, bah, le contenu de ce stage et puis à la fin, je, je vous mettrai aussi euh, l'entretien que j'avais fait avec lui euh, pour nourrir euh, le rapport de stage. Donc,. Euh, en fait, j'ai fait euh, un master, donc gestion des territoires et développement local avec l'option stratégie d'aménagement euh, des villes petites et moyennes et euh, de leurs territoires. Il faut savoir que les territoires des villes petites et moyennes sont encore inégaux en termes d'attractivité, de potentialité et de mixité de population. Donc révéler leurs spécificités pour parvenir à valoriser leurs atouts est au cœur des métiers de l'aménagement. L'objectif à long terme, c'est de favoriser une urbanisation raisonnée, d'apporter une dynamique adaptée à chaque territoire, de saisir des opportunités de développement socio-économique par le biais de ressources naturelles, ainsi que de l'innovation numérique et culturelle. Et même lorsqu'il est qualifié de marginal ou isolé, un territoire repose sur des qualités à mettre en avant, des faiblesses et des menaces à bien identifier pour prévenir les risques et pallier les manques. Les acteurs impliqués dans le processus sont alors des catalyseurs indispensables pour imaginer des futurs possibles. En effet, il faut rappeler que depuis l'acte 2 de la décentralisation, il y a eu une consolidation de la libre administration des communes. L'intercommunalité, c'est une nouvelle échelle de gouvernance qui entre en jeu. Un nouveau partage des compétences se fait alors entre différents échelons territoriaux. La loi NOTRe de 2015 précise ce cadre ainsi que les responsabilités inhérentes. Et de ce fait, dans chaque projet, de nombreux acteurs sont impliqués, leurs rôles et leurs objectifs varient selon leur position dans le millefeuille territorial. Apprendre à travailler de manière conjointe avec ces acteurs permet de mener à bien les missions. Et c'est en cela que la formation que j'ai suivie à l'UCAIDT répond à la nécessité de complémentarité des compétences. Dans le cadre du master que j'ai pu faire, gestion des territoires et développement local, le parcours Stratam s'est axé sur les stratégies d'aménagement des villes petites et moyennes et de leur territoire et la formation proposée a permis de mieux comprendre l'impact de la recomposition territoriale au travers des projets d'aménagement, de politiques publiques et de problématiques liées aux mobilités, à la revalorisation de la redynamisation des centres-bourgs, aux projets de développement des services et des équipements pour le maintien de l'attractivité à l'équilibre des territoires par le biais de l'innovation numérique et l'accueil des entreprises nouvelles ainsi que l'investissement et l'aide à installation de nouveaux ménages. J'ai fait le choix en fait de, de faire mon stage à, à la motrice parce qu'il me paraissait important dans mon parcours professionnel d'acquérir des compétences dans un domaine à la fois proche et imbriqué dans l'aménagement des territoires, l'urbanisme et l'architecture. Je me suis appuyée sur la définition d'Alain Rouget, tout paysage euh, est un produit de l'art, dans le court traité du paysage de 1997, et euh, le concept d'artificialisation, où le paysage, correspond à l'étendue de nature que le regard peut embrasser. Ce qui nous entoure constitue alors la matière première immédiatement accessible pour concevoir et initier de nouveaux projets. Ce regard paysager est imprégné de géographie et m'a poussé à vouloir intégrer une structure allant, alliant conception et conduite de projet. Euh, je connaissais Hugo Receveur en tant qu'enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, où nous nous étions rencontrés à diverses reprises pendant des ateliers pédagogiques, notamment à Saint-Flour, à Clermont et lors d'un voyage pédagogique à Berlin en Allemagne, et j'avais apprécié sa manière de comprendre et de concevoir par le dessin, notamment euh, les carnets de voyage. Et je voulais confronter son enseignement à la pratique de la maîtrise d'œuvre au sein de sa structure. Je voulais découvrir les différents projets qu'il mène et voir comment il était possible d'exercer dans une commune rurale. C'est donc tout naturellement que je m'étais tournée vers l'atelier de la motrice, paysage et urbanisme. Le stage que j'avais fait s'est effectué du 19 mars au 20 juillet 2018, donc c'était il y a 5 ans, et avec comme objectif initiaux l'activation de leviers d'urbanisme participatif, la qualité de synthèse, de rédaction et de prise en compte du public, des demandes préalablement définies dans la convention, euh, se sont ensuite étendues à des missions plus larges de maîtrise d'œuvre. Euh... Au sein de ce stage, en fait, j'ai essayé de m'axer sur la gestion des flux et de l'attractivité territoriale. En effet, malgré leur diversité, les projets traités par l'atelier euh, La Motrice avaient tous un point commun. C'était euh, une identité territoriale repérable et remarquable de par une position géographique, un ensemble paysager particulier, un savoir-faire, une culture locale, une architecture vernaculaire. Et c'est à partir de ces éléments-là que j'avais fait émerger un sujet une problématique à développer au cours du stage. Dans un aménagement de bourg, un projet de gestion de stationnement, une charte de design, la réhabilitation d'une avenue, la question des flux et des réseaux constitue un des enjeux principaux pour faciliter euh, la vie des usagers, les habitants, les touristes, et c'est à cela que s'ajoutent les notions nouvelles de durabilité et de pérennité. En fait, euh, les flux ils peuvent être matériels, l'eau, le transport, ou immatériels comme le numérique, et la problématique est alors la suivante. Comment la gestion des flux permet elle de développer l'attractivité des territoires et des villes petites et moyennes et bien, Dans le déroulé en fait, des explications, je vais revenir sur le cadre général du stage, en détaillant le contexte géographique du territoire, de la structure d'accueil, et puis ensuite les différents projets abordés, les missions effectuées ainsi que la méthodologie déployée, et enfin un regard critique sur les quatre mois de mise en situation professionnelle que j'avais pu avoir au sein de la motrice. Donc, euh, le territoire dans lequel euh, s'implante euh, eh la motrice, c'est un territoire qui est reculé mais plutôt attractif. J'ai choisi de réaliser mon stage au sein d'une structure située en Aveyron, euh, la motrice paysage et urbanisme située à Mur de Barès, et les études menées localisées en majorité en Occitanie et dans les territoires voisins, à la fois en Auvergne et en Lozère. Donc pour vous présenter un petit peu le Carladès et le Barès, en fait l'Occitanie a été créée en 2016 et résulte de la fusion entre le l'Anguedoc-Roussillon et les midi pyrénées La nouvelle région dont Toulouse est sa plus grande ville dispose de vastes paysages, de montagnes et une façade maritime, tous deux très touristiques. Euh, L'Aveyron, c'est l'un des départements situés dans le triangle formé par les villes de Toulouse, Montpellier et Clermont-Ferrand, et il est composé de hauts plateaux rocheux témoignant d'un passé géologique actif et varié. Il y a plusieurs rivières qui serpentent le territoire, dont la Truyère, l'Aveyron, le Lot et le Tarn. Le barrage de Truyère sépare d'ailleurs le Carladès à l'ouest de la Viadène à l'est. Avant la récente recomposition territoriale, il y a une ancienne dénomination de pays qui était privilégiée en fonction, de la cataristique, euh, enfin, en fonction pardon, des caractéristiques géographiques ainsi que des produits terroir. Donc euh, le Barès en fait partie euh, et Mur de Barès correspond à la partie nord avéronaise et à la partie sud du Carladès. Le Carladès, il correspond quant à lui à la partie centre ouest euh, du massif central. C'est une partie euh, cantalienne euh, et euh, l'autre elle est avéronaise. Et ses origines euh, datent de, du vicomté en fait, de Carla. Puisqu'en compensation des terres perdues en Italie, le roi Louis XIII avait euh, fait du prince de Monaco le suzerain du lieu. Et vous pouvez retrouver euh, donc, la tour de Monaco située à Mur de Barès, qui témoigne encore euh, des 148 années d'histoire commune. Aujourd'hui, euh, le Carlades dessine plutôt une région naturelle dont l'étendue géographique est marquée par des variations altimétriques. Et on peut en effet y admirer euh, le plus grand volcan d'Europe, le Pont du Cantal. Euh, ce territoire euh, présente euh, des atouts et des faiblesses. Euh, le succès touristique de l'Aubrac s'explique par euh, son patrimoine paysager euh, remarquable. Un secteur dominant tourné vers l'agriculture, une proximité avec Millou et son chef-lieu Rodès, et quatre bassins de vie qui sont repérables Mur de Barès, Sainte-Geneviève-sur-Argence, La et Saint-Amand-des-Écots. Ce territoire rural où l'élevage et l'artisanat sont prédominants est parfois qualifié d'espace en marge. Dans son documentaire « Une jeunesse en Aveyron » que je vous conseille de voir, donc de Philippe Meyer, il définit la ruralité contemporaine en dressant le portrait de jeunes ménages venus s'installer à la campagne, d'abord pour le travail, puis pour y vivre. Il leur pose de nombreuses questions sans pour autant énoncer des affirmations. Ainsi, de nombreux Parisiens, propriétaires de bistrots et originaires de l'Aubrac, reviennent régulièrement en Aveyron passer leur week end ou leurs vacances dans leur maison secondaire. Ils gardent un attachement fort au lieu. Toutefois, il porte un regard objectif sur les inconvénients et les faiblesses du territoire. Depuis Mur de Barès, il faut compter à peu près 40 km pour se rendre à Aurillac et 83 km pour aller à Rodez. En raison de sa position éloignée de la ville urbanisée, la dépendance à la voiture est donc forte et les trajets de randonnée, ski, parfois euh, malgré le cadre agréable, les touristes en fait, euh, ils vont euh, uniquement être de passage pour rejoindre les villes de Conques et de L'Aïol par exemple. Donc un effort a été amorcé pour accueillir les travailleurs, faire naître le désir de s'installer. Et la vie associative, elle se développe. La culture du local est valorisée et ce qui permet de renforcer l'ancrage territorial. Le but, c'est de penser à tous les usagers, y compris les principaux concernés, les habitants. Et cela passe notamment par le maintien de l'activité existante, donc la question des mobilités et le désenclavement par le numérique. Désormais, pour que le choix de vivre à la campagne puisse se concrétiser, il est possible de travailler chez soi ou dans des centres de télétravail, donc euh, des espaces de coworking dans des tiers lieux par exemple. Et euh, à Mur de Barès, le réseau euh, était plutôt excellent il y a quelques années, mais euh, quand j'ai fait mon stage, euh, il y avait euh, une dégradation en fait, qui était plutôt euh, notable. À titre d'exemple, d'une minute à l'autre, il peut y avoir euh, une perte de connexion et il devient impossible d'envoyer des mails ou de téléphoner dans des conditions optimales. Et euh, donc il faut sortir euh, dehors euh, et subir le passage des tracteurs, par exemple des camions, des voitures, des motos en direction d'Oriac et de saint flour donc Hugo Receveur, il était à l'époque gérant de l'atelier quand j'ai fait mon stage, donc c'était, et je crois que c'est toujours resté une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc c'est équivalent à ce qu'on appelle une SARL, et donc après six ans d'expérience professionnelle dans diverses agences en tant que salarié, il avait décidé de s'orienter vers la maîtrise d'œuvre libérale et de créer son atelier en 2009 à Billon avec un capital de 5000 euros. Puis au bout de 4 ans, comme l'activité clermontoise stagnait un peu et pour des raisons de confort de vie familiale, la structure en fait a été déplacée euh, en Aveyron et ça a permis de se tourner vers le sud de l'Occitanie et de répondre à des projets plus diversifiés sans pour autant se spécialiser, notamment le plan de paysage, les PLUI, l'aménagement de bourgs, les espaces publics et euh, le design. Donc la philosophie de l'atelier, donc toujours à l'époque, c'était de se distinguer par la diversité des projets et des types d'approches. Les thèmes récurrents, c'était le paysage, le design, l'urbanisme, l'architecture, l'environnement, l'hydrologie. Il s'agissait d'études d'aménagement de l'espace à toutes les échelles et que ce soit en milieu urbain, dense périurbain ou moyenne montagne, littoral ou encore des plaines agricoles. Donc euh, la motrice, elle se veut comme euh, une source de conception généreuse et variée, où le leitmotiv c'est de euh, représenter pour décider. Le projet de paysage c'est un acte réel et organisationnel, il est, visite, euh, il est visible en fait et il doit être euh, soutenable. Donc euh, répondre à un projet d'habitat d'urbanisme, ce n'est pas seulement répondre à ceux qui, ont, qui sont concernés par l'aménagement, mais ça peut être aussi ceux qui s'investissent dans un territoire et donc d'encourager des modèles exemplaires et vertueux de développement des territoires. Dessiner euh, prend alors euh, une signification toute particulière lorsqu'il est donné comme outil d'accession et pas uniquement d'illustration. Donc euh, le tracé, le geste devient légitime et constitue euh, une empreinte active de la conception. Euh, il disait, euh, je cite, « Quand je présente la structure, elle est généreuse, ample. J'essaie toujours de m'imprégner du territoire, du terroir dans lequel je travaille et puis de faire confiance au dessin. Car pour moi, le dessin fait partie intégrante de l'analyse, de l'observation, de l'outil d'échange avec les clients qui font appel à moi et puis euh, dans la manière de représenter. » Donc concevoir au sein de la motrice, c'est avant tout l'engagement pluridisciplinaire et polyvalent. Euh, Hugo, il disait, euh, là, je cite la démarche, elle se veut engagée, sachant que ce qui m'importe avant tout, c'est ce qui peut être des fois ne pas être en accord avec les partenariats, avec d'autres professionnels qui se réfèrent à l'adage le client est roi. Le projet d'habiter, habiter, c'est quand un village, une ville décide d'avoir des équipements, des services de proximité, un cadre de vie, et c'est ça qui importe. Donc, euh, son travail, il est à l'image d'un palimpseste. Il revient sans cesse sur ce qu'il fait, -questionne, euh, questionne ses choix, et dans ce processus particulier de remise en question, le projet, euh, eh bien, il se sédimente au fur et à mesure. Euh, C'est une manière de revenir plusieurs fois sur les principes du projet, euh, notamment euh, du projet euh, donc, qui remonte probablement à son expérience d'agence avec Catherine euh, Mosbach. À l'époque, il disait qu'elle avait un travail à la limite du champ artistique. Il avait côtoyé cette personne qui l'a marqué au niveau de la conception, de la manière de pousser très très loin le projet au niveau conceptuel et qui lui a montré les possibilités en fait jusqu'à quel point on peut pousser et reprendre un projet des centaines de fois jusqu'à se toucher ce qui a le plus de sens dans un projet. Donc finalement l'essence. Le bureau, en fait, c'était une dépendance de sa maison principale, qui était située au croisement de la route départementale 900, de la route départementale 79 et de la route départementale 575, qui faisait face à la vallée de la Brome. Durant le stage, j'avais navigué entre le bureau et la bibliothèque, la cuisine, qui servait occasionnellement de salle de réunion. Et euh, la cuisine, en fait, elle permettait de déployer des usages éphémères dans une logique de mutabilité des espaces. Et au départ, elle me servait pour préparer les repas de Mibli. Et comme la vue sur le jardin est plutôt agréable, elle est petit à petit devenue mon espace de travail. Euh, en fait, euh, Hugo Receveur, il s'est défini comme un solitaire dans son agence. Il a accueilli euh, ponctuellement des stagiaires de tous les horizons et il s'est entouré de collaborateurs associés au projet. Donc euh, je cite les projets que je préfère, ça dépend des fois, c'est des petites structures, euh, des petites études où on est peut-être deux collaborateurs et euh, on sait où on va, on sait où chacun, euh, ou comment on se répartit euh, le travail. Ensuite ce sont les habitudes de travail qu'on a développées avec des gens avec qui on, aime, avec qui on a la même vision, euh, avec les mêmes convictions sur les solutions apportées et puis euh, ce sont des études euh, en équipe pluridisciplinaire. Euh, à partir du moment où la méthode est bien posée et partagée, et c'est arrivé de travailler en décalage euh, de méthode jusqu'au moment où ça éclate. Et là, ça ne fonctionne plus. Euh, on ne peut plus improviser tout le temps. Et la méthode de travail en équipe euh, pluridisciplinaire, elle doit être décidée en amont au moment de la candidature. Et puis, euh, ça ne court pas les rues, les équipes pluridisciplinaires qui décident de travailler ensemble sur euh, la réinvention des façons de faire. Fin de citation. Donc, en fait... Euh, Durant le stage, j'avais travaillé sur des logiciels bah, habituels, euh, suite à Adobe et bureautique euh, classique, Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD, tout des sketchup, Excel, et parfois je prenais le rouleau de calque, euh, les crayons et les feutres pour imaginer des scénarios de projet, euh, pour euh, dessiner des cartes sensibles et euh, de diagnostic urbain. Et euh, au niveau des outils et des moyens matériels, à l'agence, il bah, y avait un ordinateur fixe, il euh, y avait mon ordinateur portable que j'utilisais, il y avait pas mal de livres de référence, euh, je pouvais imprimer aussi des choses, je pouvais scanner, donc c'était assez intéressant. Euh, et euh, en fait, la tablette aussi tactile, euh, c'est là où j'ai appris aussi à travailler avec, parce que c'est un vrai outil de redessin et de communication avec euh, les maîtres d'ouvrage sur le terrain, notamment et en réunion, pour zoomer plus facilement sur des détails, par exemple. Donc moi, j'étais arrivée euh, au milieu du mois de mars donc, euh, 2018. Il euh, y avait plusieurs projets qui venaient d'être lancés et je me suis retrouvée à des étapes différentes de projets. Donc des études de projet pro, des dossiers de consultation d'entreprise, des lancements de concours, euh, des réponses à d'appel à projet. Et euh, j'ai d'ailleurs eu à peine le temps de m'adapter puisque dès le deuxième jour, on est parti euh, en déplacement à Saint-Enimi pour une réunion d'études de brainstorming avec les élus, suivi d'une réunion avec le comité de pilotage euh, et un travail de terrain sur deux jours. Et une fois rentré, il a fallu commencer à réaliser le diagnostic territorial avec des cartes, des analyses thématiques. Donc j'avais suivi Hugo dans les, le tiers de ses déplacements, de réunions et des visites qui m'avaient permis de rencontrer les acteurs du territoire et de comprendre de manière concrète euh, leurs actions. J'ai pu participer activement aux échanges et aux débats et j'avais euh, pu euh, voilà, faire plusieurs missions euh, donc vraiment détaillées et pouvoir vraiment rentrer dans le concret. Mon rôle de dessinatrice, on va dire observatrice, il c'est parfois il élargé à celui de conceptrice. Lorsque je pouvais être force de proposition pour le design de mobilier ou lorsque je dessinais sur AutoCAD, je pouvais modifier les mesures, les proportions. Et dans ce cas-là, il s'agissait pas seulement d'exécuter euh, des tâches, mais aussi d'être actrice de la conception, de donner mon avis, de prendre des risques, d'être dans une vraie mise en situation professionnelle de maîtrise d'œuvre. Et euh, cela, je ne l'ai pas toujours fait car dans certaines situations, je ne me sentais pas forcément légitime et je préférais ne pas intervenir dans la prise d'édition Donc la convention, elle avait défini ben, un classique 35 heures à temps plein, avec des horaires variables, et euh, travailler en milieu rural, c'est surtout euh, en maîtrise d'œuvre, ça nécessite de ne pas compter ses heures et de rallonger ses journées, même passer euh, 17h30 ou 18h, puisque les réunions avec les élus, elles ont eu lieu en fin de journée, il y avait des réunions publiques le soir, sans compter les déplacements, euh, et les retours pour revenir euh, bah, là où j'habitais, à le Durant les 4 mois au sein de la motrice en fait, euh, j'avais pas eu une seule grande mission mais plusieurs projets à gérer en même temps et il avait fallu s'organiser pour réaliser les différentes tâches qui m'étaient confiées et euh, donc ça a permis aussi de déployer différentes méthodologies différentes et euh, d'arriver à gérer aussi des tâches importantes et en même temps d'avoir des plus petites en cours de route et euh, comme ça j'ai enfin ça m'a appris à hiérarchiser, à prioriser les tâches. Euh, au bureau, le travail se faisait en autonomie avec des recadrages réguliers par mail ou par annotation sur documents imprimés. On travaillait beaucoup avec Google Drive. Et dès le début du stage, il a fallu euh, s'entendre sur l'échange des données afin que le travail soit plus fluide, euh, pour permettre en fait euh, de voir l'état d'avancement et de faire des retours sur ce qui allait, ce qui allait pas. Donc, il y a eu beaucoup d'envois de mails, de documents, de modifications de documents et euh, parfois sur clé USB aussi parce que c'était quand même plus pratique. Et pour certains projets en collaboration avec d'autres structures, il euh, bah, y avait la Dropbox qui est, est tout, était l'outil le plus adapté en fait, où chacun peut travailler sur un fichier et euh, c'est automatiquement mis à jour sur le réseau. Euh, néanmoins, il fallait faire attention de ne pas travailler sur le même fichier en même temps parce qu'il y a des modifications qui rentrent en conflit avec le document original lors de l'enregistrement il fallait donc s'habituer à travailler sur des copies de fichiers et de renommées selon la version. Euh, pour éviter la confusion quand il fallait transmettre à d'autres collaborateurs euh, et ou qu'il fallait remplacer le suffixe euh, par euh, LMPU à la fin. Euh, donc euh, la conduite de projet, c'est un jeu d'acteurs complexe et une imbrication d'échelle. Euh, J'ai pu euh, en fait euh, travailler sur une diversité de projets et d'une commune à l'autre il y avait des thématiques variées. Donc euh, j'avais euh, réparti a posteriori les études menées par ordre de priorité, donc euh, implications personnelles et importance, qui euh, se sont euh, généralement citées par lieu géographique comme euh, la commune concernée. Donc euh, J'ai travaillé notamment sur euh, Saint-Ennemi et Charas, qui étaient les projets principaux. Les projets secondaires, c'était à vic sur cère à Saint-Félix-de-Lunel, à L'Aïol, à concan euh, et dans le midi cour carcy et également d'autres projets, euh, notamment euh, bah, l'élaboration du book, euh, le, euh, le workshop à, à Kélus, euh, une visite de chantier de fin de parfait achèvement à, à Fourchambault et à l'unique le haut donc les études majeures sont celles où j'ai pu aborder différentes thématiques, donc euh, études préopérationnelles, recherche et développement, conception détaillée, enseignement, suivi de chantier avec levée des réserves, appel à projet avec formulation de réponse, dossier de candidature, ainsi que des concours avec des rendus, des auditions. Et euh, ce sont des études pour lesquelles j'ai également passé le plus de temps, où je me suis impliquée le plus en termes de compétences. Euh, en ce qui concerne saint énimie j'avais euh, participé à l'élaboration du dossier de diagnostic territorial, notamment les documents graphiques, et aux réunions avec le comité de pilotage. Et c'est une étude qui s'étale euh, sur un temps long, et j'ai pu assister à son lancement, et je suis partie avant la phase d'avant-projet sommaire, et c'est avant, euh, avant le choix de scénario à développer. Et pour l'Avenir j'avais aidé à la formalisation des documents de concours, notamment les documents graphiques, conception du mobilier, recherche documentaire, relevé de terrain et de texte. Euh, et les projets secondaires qui correspondent plutôt aux études où j'avais plutôt des tâches de dessin, de détails, de formalisation en idées, en, en DAO et en CAO. Il n'y avait pas de conception à proprement parler, il s'agissait plutôt de compétences purement techniques et j'ai consacré beaucoup de temps à ces études, de donc dessiner, redessiner les détails, les améliorer. Et les autres projets, c'était plutôt des missions que je considérais moins importantes, comme les visites ou euh, qui étaient utiles pour la compréhension du métier. Mais euh, j'étais seulement observatrice et euh, je pouvais observer le résultat des processus mis en œuvre. Donc, euh, au niveau des projets principaux, c'était vraiment une vision à long terme. Donc... Euh, euh, la première étude à laquelle euh, j'ai été amenée à travailler durant mon stage, c'était la mission effectuée en collaboration avec le bureau d'études d'études et la communauté de communes Gorge-Tarn-Cosse, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc DREAL, et l'unité départementale de l'architecture du patrimoine, qu'on appelle UDAP et le syndicat mixte du grand site. Donc c'était euh, à saint Donc, c'était surtout euh, une mission de maîtrise d'œuvre de gestion du stationnement et du risque hydrologique. Il euh, faut savoir que le territoire il est marqué par une déprise des espaces agricoles, entraînant la dégratitation des terrasses et la tendance à la fermeture des paysages sur les côtes et en vallée. Le village était entouré, donc il est toujours d'ailleurs entouré par trois vastes espaces plats et stépiques remarquables, comme le Cos de Sauveterre, le Côte Méjant et le Côte Noir. Saint-Ennemie fait partie des 158 plus beaux villages de France. Le label est décerné par une association de villages de moins de 2000 habitants qui possède un patrimoine naturel et bâti riche dont euh, au moins deux sites inscrits aux monuments historiques. Donc, le site il est classé et inscrit en partie par quelques monuments historiques religieux et des portions de bâtiments remarquables. Le village il a bénéficié d'une opération grand site en 2004 et au total, 20 communes sont concernées. Les trois objectifs de l'opération, c'était de restaurer et de protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site, d'améliorer la qualité de la visite dans le respect du site et de favoriser le développement socio-économique et local. Donc, L'objectif du réaménagement décrit dans le cahier des charges, c'était d'envisager l'avenir du Front Town confronté à une fréquentation accrue en saison estivale en avril et en octobre et une nécessité de répondre à une demande de stationnement disproportionnée par rapport à l'espace disponible, un site de plus en plus fragile en raison d'une forte concentration touristique avec un impact sur les parkings, l'accès au camping et l'accès à la rivière. Donc, j'avais réalisé euh, deux documents qui ont été réalisés en début de mission afin de déterminer les champs d'intervention et d'action de chaque acteur impliqué dans l'étude. C'est ce qu'on appelle une cartographie d'acteurs euh, afin de mieux cerner les jeux d'acteurs. Et euh, ça a permis de résumer les enjeux et objectifs définis par chacun. Euh, chacun des acteurs ressources, et de les classer par ordre de priorité, de pertinence, selon l'acteur. Dans cette euh, étude-là, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de personnes impliquées, beaucoup d'intervenants, et chacun avait des attentes et des... à satisfaire, et tout n'était pas possible, ni réalisable. Donc l'intérêt, c'était de cerner les enjeux majeurs, les objectifs principaux à atteindre, sans perdre euh, de vue les, les, les besoins essentiels et, euh, et les demandes superflues. Donc, euh, en fait, c'est une représentation à différentes échelles d'impact du projet où il y a une interaction avec les autres territoires. Et les deux buts, c'était de réussir à prendre en compte à la fois le projet dans sa globalité et dans ses spécificités. Euh, le programme de requalification, il s'est divisé en deux périmètres, donc euh, A et B. Le premier périmètre concernait la partie de village entre la route de Minde et euh, la rue du Front Tarn. Et le second qui... Euh, était inclus dans le périmètre précédent mais qu'il s'agissait du, du parking de la gravière utilisé comme parking municipal de la commune en période, euh, enfin, en période plutôt hivernale parce qu'en période estivale, il euh, y a aussi euh, les touristes qui se baignent dans, bah, dans le Tarn et donc du coup, euh, il fallait euh, faire des aménagements pour protéger et sécuriser les piétons. Donc L'autre enjeu euh, majeur du projet, c'était la gestion de l'eau. Euh, plus particulièrement, la prise en compte est de l'inondabilité du site, c'est-à-dire les risques de crues et d'embâcles, euh, puisque le parking de la Gravière s'étage sur trois niveaux qui sont à traiter de manière différente, puisque les risques euh, ne sont pas les mêmes pour chacune des parties. Et le stationnement, c'est une des priorités euh, de la commune, notamment de gérer les flux, qui était devenu indispensable pour améliorer la qualité d'accueil des touristes. Donc j'avais réalisé euh, une cartographie euh, de synthèse de l'ensemble des variants et des invariants de l'espace projet, donc En variant dans l'espace projet, on avait mis la composition du stationnement, l'aménagement de la route de Minde et du carrefour avec la route de Millau, les déplacements des camping-cars, l'aménagement de la rive de Burle au niveau de la gravière, de révéler la confluence de sources de la Burle et du Tarn, le déplacement des zones de bus, le déplacement des espaces de collecte des déchets la reprise des murs de soutènement, le choix du des type d'escalier, les niveaux altimétriques des terrassements de la gravière, l'adéquation des lignes de niveau et des lignes de stationnement, ainsi que la mixité des voies ou dissociation des piétons-voitures. Et les invariants de l'espace projet, c'était l'élargissement des trottoirs de la route de Mande et du carrefour avec la route de Millau, la valorisation de la route de Merouest, euh, la signalisation et euh, citation de l'ancien passage à guet, euh, la sécurisation des passages piétons, la reprise du mobilier ainsi que la position de l'escalier. Euh, un tout autre projet, c'était euh, l'aménagement de l'Avenue Charasse à Clermont-Ferrand, c'était un concours, euh, on était 5 et euh, on n'était pas lauréat, euh, mais on était euh, dans les projets préférés euh, parce qu'il y a eu une concertation en fait, avec la population, ils ont pu voter en fait, pour le projet qu'ils préféraient et on était dans les projets préférés. Euh, donc euh, c'est un second projet qui était important euh, durant mon stage et que j'avais traité. Euh, donc c'était en étroite collaboration avec A3Paysage qui était mandataire et une équipe pluridisciplinaire. Donc il y avait le bureau d'études Safège et Simon Deschamps qui est concepteur Lumière. Donc, j'avais marqué, enfin, en sortant de la gare de, de Clermont, que ça soit en train, en car, en taxi ou en bus, euh, l'avenue Charras, c'est, il euh, faut savoir que c'est l'une des premières rues que les visiteurs empruntent en découvrant Clermont. Et il s'agit de l'axe le plus direct pour rejoindre le centre-ville et l'unique ligne de tramway à l'arrêt Montlosier. Et sur le parvis de la gare, en aperçu, et plus encore si on prend le taxi ou le bus, euh, l'avenue Charras se présente discrètement entre deux enseignes de restauration, dont la plus emblématique est celle du bar du Château Rouge. Il faut savoir que le Château Rouge, euh, à l'époque, c'était une, une demeure importante du quartier de la gare et qui a brûlé euh, en fait, de, de, dans un incendie. L'avenue Charras, en sens unique de circulation, elle est bordée par des trottoirs et le stationnement peut s'y faire en créneau le long du trottoir et parfois à cheval. L'espace peut être occupé de potelets, de barrières, de plomb plastiques anti-stationnement, devant l'établissement scolaires notamment. Et il est possible de remarquer plusieurs séquences, plusieurs ambiances lors de son ascension longue et relativement pentue. Les flux automobiles ils étaient forts dans la première séquence, et ensuite marqués par quelques commerces, coiffeurs, bars, avec une percée visuelle sur l'église Saint-Joseph. Une deuxième séquence qui débute en franchissant l'avenue d'Italie, à sens unique. Des doublés qui mènent au lycée Jeanne d'Arc et Blaise Pascal et à partir du bâtiment d'angle en rez chaussée occupé par un cabinet médical et une agence d'architectes identifiée par des graffitis de femmes euh, euh, dénudées la pente elle s'accentue euh, avec quelques éléments construits qui interpellent le piéton notamment la poste la grille du lycée godefroy de Bouillon la statue commémorative qui fait office d'axe giratoire entouré de bitume euh, L'avenue Charras, elle débouche sur la place de Lille, qui est couverte d'un mail de grands platanes, bordé de, des, enfin, de trafic hyper important et, euh, et d'un espace de circulation très fréquenté, puisque les automobiles et les bus s'y accumulent aux heures de pointe. Il faut savoir que la rue du Port, qui semble avoir souffert de sa piétonisation, est située juste à quelques mètres de la pharmacie-duché, qui permet de regagner le cœur historique. Et au nord de la place de Lille, il y a la ligne de tramway qui conduit au quartier des Vernes et à La Pardieu. Euh, le gabarit de l'avenue Charras, elle varie entre 11,5 et 12 mètres. Euh, et l'étroitesse, elle est renforcée par l'encombrement des voitures et des tables et des chaises de terrasse qui empêchent la circulation des piétons euh, sur les trottoirs. Les flux piétons, euh, ils sont importants à proximité de la gare, où l'intermodalité, elle est facilitée grâce aux bus, taxis et vélos, ainsi qu'au niveau de la place de Lille. Euh, la forte fréquentation de la voiture, elle engendre une saturation des, euh, des stationnements et surtout à proximité des commerces. Et les réseaux de tout type sont visuellement présents, ils brouillent la lecture de l'espace. Euh, enfin, la sécurité est un des points sensibles du projet. Malgré la présence de caméras de surveillance, réussir à faire vivre le quartier en attirant des nouvelles populations, c'était primordial. Euh, il est important de prendre en compte les flux et les trajectoires des passants dans n'importe quel type de projet d'aménagement d'ailleurs. Il euh, y a différents usagers qui se côtoient en permanence, les habitués qui font leurs courses, euh, les amis qui se retrouvent dans les cafés et les bars, les touristes de passage qui regagnent au le centre-ville, les lycéens ou les étudiants qui se logent dans le quartier. Ils traversent entièrement l'avenue depuis la place de Lille, partiellement depuis l'avenue d'Italie ou une toute petite portion proche de la gare correspondant à un aller-retour de quelques mètres pour aller au sport, à l'épitrisserie ou à la boulangerie. Et les commerçants sont unanimes sur le fait que l'avenue est stigmatisée par les médias et les différents événements apparus dans les faits divers du journal. Il euh, y a quand même pas mal d'affaires de, de, de drogue, euh, d'affaires aussi de bébés dans des poubelles. Donc euh, attirer de nouveaux clients et conserver les habitués c'est essentiel pour faire vivre le quartier. Et ça passe par de nouveaux commerces, un embellissement de la rue, par le végétal, le mobilier et l'aménagement des vitrines. Et dans cette avenue étroite, l'enjeu de la mobilité est fondamental et permettre la fluidité et la mixité des flux, notamment piétons, cyclables et automobiles. Et les enjeux du projet d'aménagement, qui sont de repenser la place que l'on veut donner aux euh, différents modes de stationnement et euh, le revêtement de sol, l'espace public, le traitement au pied de l'immeuble en liaison avec les espaces publics. Et il s'agissait de définir le mobilier urbain, l'éclairage du cycle, la mise en place des plans de réseau et d'installations techniques nécessaires. Et le rôle de la motrice c'était d'accompagner le mandataire dans l'élaboration d'un diagnostic urbain avec notamment des documents graphiques de concours, la recherche de références, la microconception, la modélisation de l'espace public, notamment les patterns et le mobilier. Il euh, y a eu d'autres projets secondaires que j'ai pu faire, euh, donc différentes phases se sont succédées. J'ai eu l'occasion de travailler sur la médiation publique pour la requalification de la route nationale 122 à Vic-sur-Serre, euh, donc c'est la communauté de communes de Serre et Goul en -Karlades. Le projet y reposait sur une médiation publique, la concertation et la conception en collaboration avec 4 paysages mandataires et la motrice qui était contre-tente, et Cégic, co deuxième deuxième contre-tente. Donc Vic-sur-Serre, c'est une ancienne cité thermale et la capitale politique de Carlades lorsqu'elle fut sous l'autorité des princes de Monaco. Il s'agissait d'une cité pionnière dans le tourisme, elle a d'ailleurs gardé de nombreuses traces de son passé. Depuis peu, vic sur -Serre, elle est devenue un territoire énergie positive, avec l'installation de bornes de recharge dans les aires de covoiturage. Euh, construction d'une chaufferie bois commune dans le local d'activité de Comblat et qui souhaite dans la foulée favoriser le développement socio-économique et culturel, notamment par le biais d'un projet innovant de, de granges culturelles et de granges numériques en, en réhabitant un ancien corps de ferme. Donc la rue final, était autrefois la rue principale de Vic-sur-Serre et la plupart des maisons étaient habitées par des euh, hommes de loi, des magistrats et des notaires. Aujourd'hui, la, la route nationale pardon, 122, parallèle à la rue Qu'au final, c'est la voie la plus fréquentée par les automobilistes. Donc, euh, euh, la commune, elle souhaitait euh, la mettre à sens unique. Euh, euh, notamment, donc aurillac matiac elle proposait euh, un itinéraire bis pour créer une boucle de circulation. Euh, ça permettait de décharger les flux sur l'avenue max Mabi fournier donc la départementale 54, et dans le même temps de réduire la vitesse automobile qui était non négligeable pour le bien-être des piétons et des riverains. Ce projet y reposait sur une analyse fine des déplacements et des flux, d'une part par des relevés euh, comptage réalisés par une agence spécialisée, et d'autre part par une médiation publique avec des ateliers participatifs avec les habitants, les usagers. Et l'idée, c'était aussi de proposer un plan de mobilité active alternative à la voiture. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler aussi à Saint-Félix-de-Lunel et Lunel avec une opération cœur de village et la route départementale en traverse. Ce projet d'aménagement, il était en lien avec les élus de la communauté de communes Conque-Marciac, le bureau d'études et les entreprises locales, notamment pour... Euh le serrurier métallier, l'horticulteur, je suis au jardin, et il a été lancé euh, donc quelques années auparavant. L'avancement il s'était fait au rythme des subventions, notamment en cœur de village, et en fonction des budgets disponibles et en fonction de l'assistance à un projet mené par le CAUE 12, et à la communauté de communes qui était devenue maître d'ouvrage officiel en phase APDI Pro. Et le projet, il avait pour vocation de gérer les flux et de ralentir les automobiles à l'approche des carrefours principaux et des virages dangereux, euh, notamment à cause du manque de visibilité euh, de la commune. Et euh, celle-ci désirait aussi embellir la place des marronniers avec des plantations d'arbres, du mobilier adapté, des créations de stationnement et des espaces de collecte de déchets. Et pour respecter ce budget, les travaux ils ont été réalisés par tranches et phases successives, comme la plupart des projets d'aménagement d'ailleurs. Euh, J'ai pu également travailler à L'Aiol pour euh, l'aménagement de bourg. C'était une étude opération cœur de village, donc avec une étude participative avec l'atelier à terme qui s'inscrivait à la suite de plusieurs projets déjà réalisés par l'atelier pour la commune, notamment une étude de programmation du pôle multiservice mise en, va mis en valeur euh, du taureau euh, de la place euh, du Foirail, euh, le PLU intercommunal, et il était aussi en collaboration avec Coco Architecture qui était mandataire, le bureau d'études également Gétude. Et l'enjeu majeur sur la partie de l'étude à laquelle j'ai assisté euh, concernait les mobilités, le stationnement et l'embellissement. Et avant d'arriver en phase projet, il y a eu une résidence d'urbanisme participative avec des ateliers, des esquisses. Et l'accent avait été mis sur la gestion des virages et la régulation de la vitesse des voitures pour donner une place aux piétons, donc euh, protection et sécurité. Et une première phase de travaux avait déjà été en cours pour remplacer les réseaux d'assainissement, notamment gaz et électricité, puis euh, les travaux de surface, notamment les enrobés, les pavages, les seuils et les plantations. Euh, ensuite, donc à Conc-en-Rouergue, c'était une étude de maîtrise d'œuvre d'espace public, donc euh, l'opération cœur de village, avec une organisation, gestion des stationnements et l'entretien de la voirie dans le village de Conque. Donc C'était un projet d'aménagement en collaboration avec la petite cabinet d'études Jétudes qui était mandataire, et l'atelier Broichot, architecte. Conques, c'est un petit village étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est situé en Occitanie, marqué par un paysage de gorges et de terrasses. Euh, il s'agit d'un haut lieu de pèlerinage qui attire des milliers de visiteurs chaque année, et c'est un grand site de France qui bénéficie pour cet aménagement d'une opération cœur de village, accompagnée par l'État, dans le but de dynamiser des bourgs ruraux, au fort potentiel touristique et culturel. Ce bourg s'étire sur les coteaux d'une vallée encaissée, emprise d'une naturalité qui est très forte et par la présence de fo des forêts alentour. L'un des objectifs du projet c'était de maîtriser l'accueil des visiteurs, notamment la gestion des stationnements en entrée de village dans le but de redonner une place aux piétons. Et l'enjeu c'était de gérer la rencontre de cette nature sauvage, accompagnant la route des visiteurs entre l'entrée de bourg, afin qu'elle ne soit pas perçue comme une frontière, comme un seuil trop brutal. La valorisation du site et la conservation des arbres d'alignement est aussi une des priorités du projet. Les vues sur la vallée également importantes afin de proposer des cadrages, des paysages sur l'ensemble, des cadrages paysagers sur l'ensemble du site, avec une volonté d'aménager par exemple un belvédère. Le village il a été découpé en plusieurs zones d'intervention d'est en ouest, donc la salesse, le point d'arrivée des visiteurs sur le site, les composant euh, fondamentalement euh, en fait, euh, qui a été traité en fait, euh, dans tout le déroulé du projet. Concernant la salesse, l'aménagement a lui-même été réparti en quatre séquences aux enjeux et principes spécifiques, notamment la place de la Salaise au niveau de l'arrivée de la route départementale 42, les terrasses de la salesse avec quelques équipements, le défilé, euh, qui est la continuité piétonne au niveau de la falaise, et la ravine de la salesse, qui était le départ des activités. Donc l'intérêt c'était de limiter la voiture dans le bourg, notamment avec la découverte du village qui se fait à pied. Euh, à noter que depuis mon départ, aucun arbre ne sera coupé dans le projet car l'enjeu c'était d'arriver à faire disparaître l'idée d'infrastructure en éliminant les motifs, notamment arbre, mobiliers, rapport de voirie et caractérisant un banal espace de gestion de stationnement ou de circulation. Ensuite, j'ai pu également travailler notamment dans le midi pour une charte de design de l'espace pour les pôles de pleine nature des gorges de l'Aveyron. Euh, c'était la phase 2 donc la mise en place de la charte de design mobilière et signalétique du pôle de pleine nature sur le site de Fénérol. Le projet, il a été commandité par le PETR de pays midi Quercy en collaboration avec le fablable Origami de Kélus, qui fait suite à un premier travail réalisé depuis deux ans, donc à l'époque <rire> de, de, de 2018, donc ça veut dire 2016, la création d'une charte de design pour les 17 pôles de pleine nature des gorges de l'Aveyron. Le but, c'était de créer une cohérence avec la ligne de mobilier en fonction de l'échelle des pôles. Euh, un site balise, un site phare et d'ici 2020, donc il y avait, euh, donc c'était à l'époque, la priorité euh, d'équiper les sites de Fénérol et de Kélus avec des essais réalisés avec le lac de Parizeau et sur le site de Marsac. Aujourd'hui, normalement, je pense que tout a été fait. Euh... Je cite euh, Hugo qui dit « Partant de la volonté de tisser un lien, un fil conducteur entre toutes les communes du pôle nature... » Euh, des gorges de l'Aveyron autour de la thématique des activités de pleine nature et conscient des richesses naturelles patrimoniales historiques, les élus du pays méditerranéen à l'origine de la candidature du pôle de pleine nature ont souhaité réfléchir à une façon d'homogénéiser les aménagements, équipements et la signalétique dédiées aux activités de pleine nature sur le territoire. L'élaboration d'une charte pour le mobilier, la signalétique et le graphisme du pôle a semblé être une réponse adaptée. Fin de citation. Donc, le nouveau marché, euh, il comprenait une prestation de service pour l'élaboration de prototypes de mobilier spécifiques en respectant la préconisation établie dans le cadre de la charte de design et de suivre un projet d'aménagement de pôle de pleine nature. La mission s'est attachée à faire le point sur ce qui avait été proposé et ce qui est ré finalement réalisé, ce qui n'a pas été compris et comment améliorer les agents de développement, euh, accompagner en fait les agents de développement et les élus dans la mise en place et la réalisation concrète de la charte de design. Donc c'était également aussi bénéfique pour l'économie locale, notamment le travail conjoint avec les entreprises pour la réalisation du mobilier, le choix, le design, les matériaux, les dimensions. Le tourisme, avec la découverte par l'immobilité active et euh, les activités de loisirs, et surtout d'intégrer les questions de gestion et d'exploitation, de maintenance et de remplacement. Donc... Euh il y a eu également d'autres projets qui ont permis d'observer, d'expérimenter et d'organiser, euh, notamment le book des projets réalisés euh, par la motrice. J'ai travaillé sur la mise en page des fiches actions euh, qui étaient euh, en cours ou déjà réalisées en stage à l'agence en collaboration pour euh, l'alignement des documents, des blocs de texte, euh, voilà savoir si on était deux ou trois colonnes, les légendes, les modifications de police. On avait euh, échangé sur la ligne éditoriale à donner avec un dossier de référence qui pouvait donner... Euh, le ton de l'agent sur 10 ans et qui pouvait euh, euh, de temps en temps être corrigé. C'était une manière de voir la diversité des études et des types de montage, des équipes disciplinaires, c'était d'essayer de trouver une cohérence et une identité euh, au portfolio. Euh, ensuite, sur livinac haut, j'ai pas fait grand chose, en fait, c'était juste pour déclarer euh, que le marché était infructué en raison euh, d'une seule offre qui était onéreuse, au-delà des 20%, et que euh, ça, c'était une procédure qu'on appelle OUF-6, pour le lot euh, Paysage Espaciaire Immobilier, qui était un tableau comparatif préalable à l'analyse, qui devait être effectué par le mandataire, ou le cas échéant, l'économiste. Euh, donc, il fallait recalculer le delta entre les prix proposés par l'entreprise et les estimations de l'atelier. Et ensuite, le workshop euh, « Fibre d'artisan designer à Kélus » en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat de Tarn-Garonne CMA-82. Donc Il y avait 15 étudiants de 3 année de licence pro artisan designer et le Fab Lab Origami de Kellus, qui étaient euh, associé. Le thème du workshop reposait sur la fibre connectée, avec une présentation théorique en salle et l'énoncé d'un modus operandi, la collecte des plantes rudérales sur site, euh, qui s'est fait ensuite. Sous la pluie. <rire> Pendant plusieurs jours, il y a chaque étudiant qui a pu manipuler, reproduire et mener des expérimentations sur les plantes collectées, herborisées et les modes d'installation avant une restitution publique sous forme de vidéo mapping. Euh, ensuite à Fourchambault je m'étais rendue euh, pour en fait la visite de parfait achèvement, donc c'est au bout d'un an. C'était un projet qui était déjà livré, mené en collaboration avec l'architecte Guillaume Ramillien pour les phases esquisse avant projet sommaire et pro, euh, puisque le suivi des travaux leur euh, n'avait pas été confié. Euh, je cite Hugo à propos de ce projet, qui était défini, Donc, c'était une structure forte et lisible d'espace public qui intègre le quartier à l'élaboration d'une continuité douce entre la Loire et le bois de la Garenne. En lisière de cette continuité, l'offre architecturale du quartier renouvelé, enrichie d'une échelle domestique grâce à des formes architecturales singulières et variées, euh, synonyme de euh, nouveaux modes d'habiter, et pour euh, deux partitions, un maillage de mobilier territorial et une arborescence fine des eaux pluviales. Donc c'était une réunion sur site avec Nièvre Habitat et l'entreprise Tarvel, qui avait pour objectif la levée des réserves un an après la réception des travaux, soit deux ans après le lancement. Et ensuite, sur le retour euh, du, de Kélu, je crois, on s'était arrêté à en pour... Euh, Enfin, voir l'état d'avancement et de la requalification de la route départementale 901. Il s'agissait d'un produit de requalification piétonne et pèlerine de la RD 901 avec un suivi de chantier confié à l'entreprise Colas. Il s'agissait d'une visite Fortwit pour voir l'avancée des travaux. Euh, je cite Hugo, nous nous sommes rendus sur le chantier d'aménagement de sécurisation de la Via 6 chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour constater la fin de pose des rives qu'à niveau au trottoir en pierre naturelle de Schiste et de gneiss. Donc, euh, si je fais tout ce podcast, c'est aussi pour parler de la méthodologie qui était adaptée à chaque mission et qui peut peut-être aider des personnes euh, qui sont en aménagement des territoires. Donc, euh, les étapes de l'énoncé à la réalisation. Euh, je cite Hugo qui disait que le processus, ça commence par le travail de terrain... Et euh, il disait, je sais, je vais revenir plusieurs fois, ça va être une source d'inspiration constante. Le travail du projet, c'est aller vers la concrétisation, en descendant les aisselles. Si on peut faire des échelles, c'est pas forcément des échelles spatiales, c'est des échelles d'échéance. Par rapport à la pression de rendre et de réaliser un aménagement, c'est de ne pas faire certains aménagements aussi, si on juge que ce n'est pas nécessaire, et de le mener dans le dessin progressivement. L'important, c'est de commencer par le terrain, et qu'après, on peut être en phase APD, pro, et de regarder ce qui est autour de nous, de ce qui a été fait ce que j'aime bien c'est à un moment donné on parle de réunion d'une rambarde on sort dehors et là on va vérifier que la rambarde est au niveau à niveau et on vérifie que les décisions sont concrètes euh, voilà la réponse et on évite de laisser traîner quelque chose qui peut être réglé tout de suite avec un peu du jot le terrain c'est comme une source d'inspiration une sorte de réutilisation des motifs ensuite on avance progressivement ça dépend vraiment de la commande donc euh, je suis parfois sur des réponses d'études urbaines euh, d'études de grands paysages où on est dans une dimension prospective où on va travailler sur un diagnostic, des objectifs de programmation et ensuite on va travailler sur des fiches actions et toutes ces étapes correspondent au projet de paysage. Fin de citation. Donc faut savoir qu'au début de chaque mission, il y a Hugo en fait il va euh, euh, me présenter le contexte général à la fois géographique, politique et paysager et suite aux indications données et souvent grâce à un croquis qui est fait à la main, je commençais par une ébauche de documents graphiques avec un logiciel de CAO DAO adapté et je notais euh, les directives, quelques remarques prises à la volée, les idées qui me passaient par la tête dans un carnet et ça me permettait de voir en temps réel ce qui me restait à faire. Ça m'aidait également à gérer les tâches en fonction du temps à imparti et lorsque j'avais quelque chose à présenter, je l'exportais en PDF et je l'envoyais par mail ou je déposais dans un dossier sur Google Drive. Donc Hugo, il, euh, ensuite, il l'a noté, il commentait, il l'imprimait, il redessinait dessus. Donc on a avancé comme ça, petit à petit, par étapes, échanges et aller-retour sur les modifications successives. Je mettais ensuite en page pour avoir un document qui était diffusable, même s'il n'était pas susceptible d'évoluer et d'être modifié plusieurs fois. Donc j'indiquais toujours le numéro de la version sur laquelle je travaille. Et euh, j'étais plus seule dans mon bureau et régulièrement j'avais des échanges avec lui pour discuter autour d'un document à modifier. Et euh, parfois il arrivait qu'il y, qu y ait des réunions téléphoniques de concertation avec l'atelier à trois paysages. Donc c'était à l'époque Xavier Bonnet et Chloé Termier à propos du, du concours. Et on faisait un point sur l'avancement de la mission, on argumentait autour des points définis en amont, le mobilier, l'éclairage, les plantations. Et pour commencer, j'avais une base de documents graphiques, un croquis à la main, une esquisse numérique, qui était déjà réalisée euh, par ses soins. Et ensuite, je faisais évoluer en fonction des réflexions successives, les couleurs de police, les dispositions, les éléments, les mises en page, les contenus. Et il existait donc une méthodologie type à laquelle... Euh, euh, pouvait y avoir des améliorations apportées et au fur et à mesure de l'avancement de l'étude. Et a posteriori, j'avais différentes sous-activités récurrentes qui se succédaient dans le processus de l'étude. Donc ça avait été euh, la recherche documentaire, de photos anciennes, des cartes postales, des projets en cours, un repérage d'éléments de valeur patrimoniale, une évolution du territoire, des activités, le passé géologique. Ça pouvait être aussi la préparation d'un dossier de terrain avec des cartes à annoter, une collecte de données, du site, des références rassemblées, en intégrant une analyse cartographique de charpente paysagère, une évolution des infrastructures dans le temps, le cadastre napoléonien et hygiène euh, bah, tout simplement. Il y avait le travail de terrain avec des photos, des croquis in situ, des lectures paysagères... La rencontre des acteurs pour les réunions, l'analyse des données récoltées, la formalisation du projet en plan coupe-schéma maquette, c'est la création de documents-support de diagnostic territorial, paysager ou urbain, avec un état des lieux, une élaboration de scénarii, et le phasage, le phasage des futures étapes de projet. Euh, ensuite, euh, au niveau de la méthodologie déployée, des outils privilégiés pour chaque projet, euh, pour le projet de Saint-Enimie, j'avais d'abord commencé à retracer la charpente paysagère du site élargi de Saint-Enimie grâce aux cartes disponibles sur Géoportail, IGN et Remonter le Temps sur cadastre.gouv. Donc, la charpente paysagère, c'est un terme qui est utilisé par Claude Chazel, Alain Frété et les autres concepteurs œuvrant sur les études de paysage qui est depuis, des, en fait, dans les cahiers des charges de l'État sur les plans de paysage et les athlètes de paysage. Ce document, c'est pas une simple carte réalisée sur Illustrator, c'est un véritable support de travail et d'analyse. Euh, pourquoi la réaliser au début de l'étude Eh bien, ça permet de s'imprégner du territoire de comprendre comment il est constitué, comment il a évolué. À partir d'une base cartographique IGN, euh, on ne redessine que les éléments majeurs permettant une meilleure lecture du paysage, euh, du relief grâce aux courbes de niveau, les routes principales et nationales, les routes départementales, les routes secondaires, les rues, les chemins, les sentiers, les GR, le bâti, euh, le nom des lieux, les repères, les plans d'eau, les rivières, et ça constitue un état des lieux. Et un, une deuxième lecture, ça va être ensuite de faire euh, euh, en représentant le domaine de l'eau, c'est-à-dire la partie souterraine de, de l'eau visible en surface avec euh, l'eau qui façonne le territoire. On peut repérer ces passages grâce aux courbes de niveau et euh, là où il y a une inflexion, l'eau a été euh, présente à un moment donné. Ensuite, on s'était rendu euh, dès le deuxième jour de stage sur le site pour des relevés photographiques, des croquis, pour vérifier les réseaux d'eau pluviale, les réseaux d'eau usée, avec le bureau d'études, j'étude. Donc ça a été l'occasion de faire euh, pas mal de croquis, euh, euh, de ruelles euh, sur euh, les éléments marquants euh, de notre passage, les toitures. Donc euh, le dessin à la main. Ça permet de mettre en valeur les éléments du territoire et du paysage. Euh, je cite Hugo sur euh, « Le dessin à la main, les carnets de voyage ont souvent une démarche personnelle, mais je continue à alimenter les outils. J'essaie de tester euh, ces modes d'écriture du réel quand je fais des voyages, en utilisant des outils différents pour exprimer une idée, rappeler une anecdote et construire une sorte d'histoire anecdotique sur laquelle je peux échanger pour interroger le réel. » Certaines démarches sont intéressantes pour animer et puis pour regarder l'existant. Donc c'est arrivé pour l'étude de Bourg de laiol, par exemple de faire un carnet où j'ai dessiné à chaque résidence une fois par semaine pendant deux mois des motifs de visage. Je prenais une heure de mon temps pour faire une visite dessinée et on se mettait à distance du rythme de l'étude et en même temps on écoute les habitants qui viennent nous voir et plus facilement que si on était en réunion publique à entendre leur doléances en réunion publique. Et c'est là qu'il y a des échanges qui se font j'apprends à enquêter pour me renseigner par la suite euh, je peux être affreusement naïf ou à des moments être complètement à côté de l'histoire mais euh, de s'être engagé comme ça par le dessin ça me motive à faire des recherches plus complètes il s'agit de se mettre en fragilité un peu en porte à faux parce que d'un côté on va trouver ça joli on va pas comprendre l'intérêt mais le dessin il devient la possibilité euh, de faire quelque chose qu'on ne prend plus le temps de mener ce n'est pas regarder en prenant une photo les carnets de voyage sont une piste de développement je dessine beaucoup et puis même sur les prises de notes quand j'écoute quelqu'un, de faire des fois des illustrations méthodologiques avec le dessin et depuis longtemps on sait que les candidatures ne sont que des textes et des fois on utilise le dessin comme un storyboarding pour raconter autrement la manière dont on va organiser une étude. Fin de citation. Donc en fait on avait organisé une première réunion le 20 mars euh, donc 2018 avec les élus de la communauté de communes pour faire ressortir les thèmes et les enjeux de projet. Donc euh, on appelle ça des me motifs, euh, des, euh, des photos de signalétique, de mobilier urbain et de bordure et puis on a ensuite organisé le lendemain une autre réunion avec le comité de pilotage où on a clarifié les attentes des communes et établi un calendrier de passage du projet. Une de leurs demandes principales liées au classement de Gansy des Gorges-du-Carne, c'était la réalisation d'un diagnostic territorial précis et fourni, réutilisable par la suite, ainsi que des scénarios de projet en vue d'esquisse APS en septembre. Et dès le retour de l'agence, j'avais pu travailler sur en fait, les documents graphiques du dossier, notamment la carte d'état des lieux et des cartes d'analyse, des reconductions photographiques, des maquettes 3D des coupes prospectives. Ensuite, le diagnostic territorial, ça c'est un outil indispensable d'analyse préopérationnelle. opérationnelle euh... C'est souvent une méthode de classification des éléments spatiaux pour voir comment on peut apercevoir le territoire par rapport à un autre. Donc euh, c'est d'avoir une connaissance exhaustive en termes d'échelle, euh, mais pas forcément en termes de détails. Hein. C'est de manière vraiment générale, le territoire dans ses grandes lignes, au fur et à mesure, selon les problèmes qui, euh, euh, qui vont apparaître euh, durant les différentes réunions avec les rencontres des acteurs, de commencer à créer des schémas, des types de travail, des thématiques à aborder, des thématiques futures. Et euh, voilà, c'est une sorte de post-it euh, qu'on pose euh, sur le côté. Et on peut y revenir au fur et à mesure. L'idée, euh, c'est de tisser des pistes, d'organiser des formes euh, de tableaux qui permettent aux gens de reconnaître euh, comment ça a du sens. Euh, ça va être aussi euh, des propositions d'action potentielles euh, pour des futurs possibles. Euh, ça va être vraiment euh, un, un outil support sur lequel on peut rebondir ensuite euh, au, tout, tout au long du projet de l'accompagnement. Ensuite, il y a l'outil Hygiène Remonter le Temps qui est gratuit, qui permet de révéler les évolutions d'un territoire. Donc, euh, Remonter le Temps c'est un outil disponible en ligne qui permet de comparer visuellement des, or des orthophotographies à différentes dates données avec une qualité d'image allant de 50 cm de précision. Euh, C'est un outil que j'avais déjà utilisé dans le projet collectif euh, de master pour observer des changements visibles d'ordre géographique, notamment le relief, les masses boisées, l'emprise bâtie, les infrastructures routières, les méandres de la rivière et euh, en fait d'avoir toujours le même cadrage, euh, mais de voir les évolutions, euh, de voir comment euh, ça a pu évoluer. l'emprise en fait euh, par exemple euh, notamment à Saténimeric, de la gravière et euh, sur les différents niveaux d'eau qu'il y avait pu y avoir. Et euh, tout à l'heure, je parlais mes motifs. Les mes motifs, c'est euh, de prendre en photo certains éléments en format carré. Et euh, ça permet de faire réagir, classer par thématique pour faire émerger des problématiques. Donc... Euh, voilà, à partir de photos recadrées, le but c'est de faire parler les gens sur des sujets divers, d'instaurer un dialogue entre celui qui écoute et celui qui raconte. L'objectif c'est ensuite de réaliser un classement par thème, des motifs repérés, des panneaux de signalétique, de mobiles urbains, des bordures de trottoirs. Et euh, pour ce faire, il suffit de sélectionner des photos prises le, lors de sessions de terrain en format carré avec un filtre euh, Qui, euh, voilà, chacune de ces images est ensuite imprimée et contrecollée sur du carton. Et ça fait référence à un jeu de cartes qui est manipulable pour questionner sur l'espace public et les repères visuels des habitants. On l'accompagne par exemple d'une carte en plan, une vue aérienne. Et chaque participant de l'atelier en fait, va pouvoir resituer la photo dans son contexte pour voir aussi s'il est capable de, de le repérer. Euh, je cite Hugo, les mémotifs, alors ça c'est un travail que j'ai fait depuis longtemps à partir de photos qu'on recadre. C'est aussi dans la même démarche du dessin de recadrer une photo qu'on a prise soit en verticale soit en horizontale. C'est de faire un choix à un moment. Et souvent ça fait référence au memory qui est un jeu de mémoire où les gens s'attachent à des motifs ou à des lieux euh, qui le connaissent. Et là du coup ça permet de réunir les gens autour d'une table et de ne pas mettre à distance. Il manipule les cartes, les images, il commence à parler de certains sujets et ça fait entrer dans le projet autrement que par un dialogue de celui qui parle et de celui qui écoute. Et puis après, c'est aussi un classement thématique, comme nous l'avons vu récemment à Saint-Émilion. C'était sommaire parce que c'était pas forcément le sujet. L'aménagement d'un centre bourg, c'est une chose, mais pour des réunions participatives dans le cadre d'un PLU ou d'un plan de paysage, nous allons beaucoup plus loin. On demande des sélections, on les repositionne, on rediscute autour et surtout, on fait des comptes rendus plus illustrés où on réanote ré les images qui pourraient avoir plusieurs sens. Fin de citation. Euh, donc, pour le mémotif de Saint-Ennémie, il a d'abord fallu sélectionner les photos marquantes prises sur place, les retoucher, notamment en termes de contraste et de luminosité, pour mettre en valeur les éléments importants, euh, les problèmes d'usage, de lisibilité de l'espace, les recadrer en format carré et en positionnant le cadrage là où c'était le plus intéressant, sur un panneau, une bordure abîmée, une poubelle qui déborde, un boulon qui dépasse. Et lors de la réunion, les mémotifs sont disposés en vrac sur la table. L'animateur demande d'abord de repérer le lieu, la prise de vue, de resituer sur une carte de la commune, un fond cadastral avec une vue aérienne en fond et de classer par similitude ou pour faire émerger des thèmes à développer. Donc ensuite, il y a là aussi de l'analyse cartographique qui est importante, c'est de mettre en évidence les enjeux de projet, donc euh, notamment par la carte de flux des piétons. C'est une manière sensible de représenter les déplacements piétons euh, selon les points d'intérêt, les services, les équipements, euh, les éléments euh, patrimoniaux pardon, et les belvédères, et de mettre en avant des espaces de, de conflits d'usage, euh, des, con, des, des, des espaces à risque. Et euh, il y avait euh, une étude poussée d'une agence spécialisée en mobilité urbaine qui a pu aussi réaliser une carte et donc je l'ai fait en observant les passants. C'était euh, donc peu fiable mais euh, le document avait le mérite de mettre en avant des situations idéalisées et de pouvoir projeter d'autres possibilités de développement des espaces publics à partir de cet état des lieux à un instant T. Et on a pu élaborer des scénarios à partir de là. Les girations de bus elles étaient matérialisées notamment par la courbure nécessaire et idéalisée pour manœuvrer correctement euh, et ça permettait de voir aussi où est-ce qu'il était possible d'élargir le trottoir, où est-ce qu'il était possible de réduire la voirie pour créer une promenade piétonne. Ensuite, j'ai réalisé des cartes de repérage de stationnement. C'était nécessaire pour élaborer les scénarios, conserver si possible le même nombre de stationnements ou du moins rester au plus près de l'état actuel. Ça servait aussi à montrer si on supprimait des emplacements au niveau de la gravière, d'alcasser en partie pour euh, élargir la rivière, réduire son débit, alors il était possible de garer son véhicule ailleurs que sur les emplacements repérés et c'était euh, proposer une alternative aux élus et aux touristes, notamment pour la période estivale. On se rend compte qu'en fait, il y a une surfréquentation en période estivale. Et en période hivernale, on a des espaces imperméables de stationnement qui pourraient être valorisés pour d'autres usages. Bon, c'est déjà le cas pour les marchés, mais on pouvait imaginer d'autres choses et pour représenter les déplacements piétons en trois temps il y avait euh, des euh, isochronies en fait qu'on a réalisé avec un modèle type à partir duquel je m'étais appuyée donc c'était pour l'aïeul. et dans chaque étude il faut d'abord un, récupérer un fond aérien mettre en évidence le relief grâce à des courbes de niveau tracer les routes principales et secondaires définir le périmètre isochrone souhaité afin de compléter avec des photos correspondant au lieu euh, situé dans le périmètre à x minutes donc en général on fait 5 10 15 minutes l'intérêt du document c'est c'est de projeter en tant qu'usager, jeune ménage, famille avec des enfants, les personnes âgées et de voir jusqu'où est-ce qu'il est possible d'aller dans un temps donné, à savoir que ça prend pas forcément en compte notamment la topographie mais c'est plutôt intéressant de voir qu'on peut faire beaucoup de choses à pied. Ensuite, il y a le temps de l'élaboration des scénarios en projetant des futurs possibles, notamment euh, des scénarios aux différentes temporalités du temps Temporalité du site. Donc, euh, l'occupation du site n'est pas la même en hiver et en été, avec sa saison touristique ou en printemps, lorsque les flux touristiques sont encore raisonnables ou en équilibre avec la vie quotidienne du village, notamment les habitants, les travailleurs, la vie des scolaires, et les trois temps qui sont donc de septembre à Pâques, de Pâques à juin et de juin à septembre. Cette temporalité, elle s'explique du fait que nous sommes dans un site qui est très familial et que le projet se doit se considérer et composer avec les usages qui en découlent. Donc pour euh, requalifier optimiser les usages et les flux de circulation tout en intégrant les enjeux d'accessibilité en prenant en compte les personnes à mobilité réduite, en fauteuil ou avec des poussettes, il a été essentiel euh, d'étudier le partage de la voirie, l'espace de la route, l'espace du piéton et du stationnement. Euh, chaque coupe de principe reprend les éléments de scénario, stationnement, parti pris, promenade plantée, espace escalier T, escalier central ou désaxé, aménagement des berges. Et l'aspect euh, critiquable du document, c'était que chaque scénario proposé n'était pas reconnaissable d'emblée. J'aurais pu accentuer les largeurs de trottoirs pour rendre plus compte du partage de la boirie. Et donc, je cite Hugo, « La gravière était autrefois non bétonnée. La rue du front de Tarn, en soutiennement, a été un espace occupé par des jardins privatifs. La déprise agricole se lie sur la succession des cartes postales, l'environnement des terrasses plus distinct, exposé ses vignes et ses vergers. » Le pays calcaire se lie par son absence apparente d'eau, euh, les points d'eau ne sont pas sur les plateaux et pour cette raison les villages occupent la vallée avec ses débordements. Fin de citation. Donc, concernant les risques hydrologiques, il y avait une partie de la dalle de la gravière qui pouvait être découpée pour que la rivière soit moins contrainte au niveau de son rétrécissement et euh, il était possible de détourner les contraintes en favorisant l'érosion à certains endroits et d'ainsi préserver quelques parties souhaitées. Euh, pour élaborer les scénarii, on s'est appuyé sur des principes variants et invariants de l'état des lieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. On avait euh, proposé qu'on dessine en fait chacun plusieurs scénarii et puis de les mettre en commun pour les formaliser en DAO. Et suite à une deuxième réunion avec le comité de pilotage, euh, problème de lisibilité des documents à cause des légendes, euh, des couleurs et du manque de légendes, il y avait une charte graphique qui était mise en place avec des couleurs, des motifs pour que le document soit compréhensible par n'importe qui. Donc on en a proposé trois. Et euh, lors de la dernière semaine de stage, pour compléter les trois scénarios qu'on avait pu proposer, j'ai monté une maquette 3D sur SketchUp pour mieux visualiser les évolutions du niveau euh, du Tarn. Euh, et cette modélisation a permis d'envisager les risques d'embâcle et de dessiner au mieux l'emprise des stationnements ainsi que le mobilier éphémère d'été, les grosses poutres en bois massives de 10 par 30, assemblées les unes aux autres euh, comme à Paris-Plage ou à Fourchambault. Euh... J'avais également fait un repérage photographique des lieux donc pour le concours de l'avenue Charas, des coupes schématiques et de toute l'avenue ainsi qu'une collecte de motifs existants que j'avais fait à la main et en prise de photos numériques. J'avais aussi constitué un petit dossier de terrain pour préparer une première réunion avec l'équipe pluridisciplinaire qui a servi de support pour la visite en commun par la suite aux premières recherches d'A3 Paysages. Les anciennes cartes postales, on a aussi poursuivi les échanges avec des cartes et des coupes de principe avec euh, des esquisses diverses, notamment pour voir euh, l'occupation de l'espace public, euh, notamment euh, soit des piétons, soit des véhicules motorisés des cyclistes. Euh, J'avais également réalisé un benchmarking avec des profils de rues similaires d'autres villes et pour les choix des rues, on s'était dans un premier temps appuyé sur nos connaissances et des visites passées puis en apportant les villes au moyen de Google Maps. Euh, est... Ce n'était pas forcément des rues identiques en termes de gabarit, l'intérêt c'était plutôt de questionner des usages et de transposer les principes, euh, donc les matériaux, les bordures, les usages, les mobiliers, même si euh, l'idée pouvait être un petit peu choc. Après, j'avais réalisé aussi une carte sensible qui avait d'abord été dessinée de mémoire puisqu'elle a évolué au fur et à mesure de la réflexion sur calque euh, avec l'indication des rues, des usages, des usagers potentiels, des motifs emblématiques, des éléments marquants du tissu urbain, des pivots. J'ai réalisé aussi des axonométries qui étaient de, des, des documents de base euh, pour déterminer les types de gabarits de la rue, le partage de l'espace public plus adéquat et euh, pour le concours, le choix s'est d'emblée porté sur un profil asymétrique pour euh, avoir un trottoir plus large d'un côté que de l'autre. Euh, J'ai aussi réalisé des repérages de points d'intérêt euh, sur cartes, avec des projections de gabarit en, en mettant l'accent sur l'espace de chaque usager, piéton, voiture, vélo. J'ai relevé les commerces et les services existants, ainsi que la hauteur des bâtiments et les différents accès garages. Euh, la plupart des commerces euh, s'adressaient à une clientèle de passage et le nouveau quartier pouvait davantage prendre en compte l'aspect sociologique et favoriser une mixité de population. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, euh, j'ai habité euh, dans la rue parallèle euh, pendant euh, un an et demi euh, par la suite. Euh, ensuite, il y avait aussi le fait que les bâtiments de l'avenue Charasse ils étaient très hauts et donc la proposition urbaine elle pouvait s'appuyer sur des accroches bâties, des percées visuelles. Euh, on a appelé ça des causeries qui deviendraient de véritables espaces de respiration et de déambulation du piéton, des instants de pause sur le trajet du voyageur notamment. On avait également résumé les objectifs attendus avec euh, euh, des outils mobilés, notamment sous forme de pictogrammes. Il avait fallu beaucoup dallers retour pour réaliser ce document. A partir des premiers essais d'A3Paysage, j'ai d'abord euh, esquissé des pictogrammes à la main avant de les vectoriser sur Illustrator et c'était une manière de formaliser et de synthétiser euh, les objectifs, les enjeux et les outils mobilisés dans le projet. L'enjeu du pictogramme, en fait, c'est de réussir à obtenir un tracé fluide, épuré, rapidement compréhensible par tout le monde. Donc, je vous cache pas, un logo tout simplement, un pictogramme. Il euh, y avait des pictogrammes de constats et de diagnostics. Euh, étroitesse de la rue, euh, forte présence de voitures, réseau et sécurité. Ensuite, des pictogrammes objectifs, cohérence, développement euh, euh, économique, euh, multifonctionnalité, embellissement et modes actifs. Ensuite, il y avait des pictogrammes outils, caroyage de la gare, euh, le rouge euh, 20-3005, euh, euh, le pariou euh, en percé visuelle, les têtes de candélabres de la gare et euh, le de la route notamment avec une zone 30 et ensuite des pictogrammes de proposition avec euh, le bardage euh, notamment par le mobilier euh, les, euh, les lumières enfin tout ce qui est les murmures euh, les euh, les causeries euh, qu'on avait appelé euh, le, les bandes euh, les bandes passantes euh, et puis aussi les usages éphémères euh, ensuite, on avait redéfini la place du piéton et de la voiture et du vélo pour raccrocher à la question des mobilités. Donc on avait conçu euh, du mobilier qu'on a appelé causerie, des mâts de treille et des accroches vélo ainsi que des fontaines. Ça avait évolué au fil des propositions et des tests de dimension de proportion et il y avait souvent des divergences concernant le choix des matériaux, la courbure ou l'angle des assises. Mais euh, finalement, la modélisation 3D a été indispensable pour euh, décider quelle proposition convenait le mieux. Il euh, faut savoir que le projet il a reposé euh, sur l'idée de créer différentes séquences depuis l'avenue de l'Union soviétique qui s'inscrivait dans le parcours suivant euh, la gare, les causeries de l'avenue Charas, la place Salford, la place de Lille, la, place du... la rue du Port pardon, et euh, la place de la Victoire. Et donc, la proposition, elle a consisté en une rue à niveau, unifiant l'espace public grâce à une même matérialité au sol, une bande passante qui permet de créer une, un linéaire, en fait, de massifs plantés, de mâts, de trails et de mobilier. Et également, les piétons, cyclistes et voitures qui se partagent la rue. Euh, ensuite, la cohérence des matériaux utilisés, des teintes et des essences végétales a permis de créer une harmonie. Euh, L'accent était mis sur les causeries de Jeanne d'Arc et de Saint-Joseph. L'idée, c'était aussi d'amorcer l'ascension depuis l'avenue de l'Union Soviétique ou la descente depuis l'avenue d'Italie avec un un mobilier et un traitement du sol particulier qui rendait compte du nouvel aménagement mais aussi de l'accroche à l'existant, notamment des autres projets d'aménagement en cours, ainsi que le barbardage et le passage qui allait de pair dans cette proposition urbaine puisqu'elle prend en compte euh, les, euh, les croisements des axes très fréquentés donc, euh, et euh, les cadrages visuels sur le pariou, l'église Saint-Joseph, la halle de marché, les jardins à l'angle de l'avenue Charasse et de l'Italie. Et, euh, ainsi que Jeanne d'Arc qui ponctue également le parcours. Chaque usager avait sa place dans cet aménagement que l'on proposait avec une bande passante rythmée par des mâts, des trails suspendus et des euh, murmures qui sont possibles. Euh, L'avenue, c'était euh, aussi le fait de la ponctuer de placettes appelées causeries pour accueillir de nouveaux usages, des nouveaux espaces de retrouvailles, de rencontres, des esplanades de la gare et qui ne permet pas forcément euh, de le faire euh, à cause du flux important de voyageurs. Le but, c'était de se projeter dans un texte dans lequel on pouvait imaginer le futur de la rue et qui a été écrit à quatre mains avec Hugo. Donc, on a fait un récit-fiction de la passade. Donc, je cite. « Je vais vous parler d'une rencontre qui n'est pas qu'une passade. Tout a débuté par une causerie, comme je l'appellerais, mais trêve de bavardage. » En sortant de la gare, je remontais l'avenue Charras comme à mon habitude le vendredi pour retrouver ma famille. Au détour d'une première rue, j'entrevois l'église Saint-Joseph au bout d'une rue toute de niveau, lui donnant presque échelle humaine. Je n'avais jamais pris le temps de la regarder, des personnes la photographiant, noires, vêtues et affichant ses mots des natures blanches au grand monument religieux Clermontois. Je reprends mon chemin. Je m'aperçois que le Pario est là lui aussi, c'est aussi cela, l'avenue Charras, des fenêtres sur mon quartier, mais aussi sur mon appartenance au volcan. Au carrefour avec la rue Cha Jeanne d'Arc, une grande placette arborée, des bancs accueillant les familles du quartier, on discute, on bavarde dans ce qui semble aussi être un centre de quartier. Une personne assise, tapote sur son téléphone, un livre à poser à côté d'elle. Je m'approche et m'assois pour profiter de cette parenthèse urbaine. J'écoute les sons du voisinage, les bruits des livraisons et surtout par moments, ceux des oiseaux dans les arbres et là, un bonjour, une rencontre. Voilà comment tout a commencé. Fin de citation. Alors, euh, lors de l'audition du concours, Hugo il avait d'ailleurs commencé par ce texte. C'était une autre version un peu plus détaillée pour une mise en bouche et euh, donc au niveau de la méthodologie en fait pour réaliser euh, les coupes en fait euh, des planches euh, de rendu de concours il avait d'abord fallu réaliser une base filaire sur autocad et j'avais jugé à l'œil les proportions manquantes d'après les photos pour rendre le document plus réalisable le contexte euh, qui était représenté par la photo des façades principales le but euh, des perspectives c'était de créer une ambiance afin que chacun puisse se projeter dans dans la proposition urbaine et pour ce faire euh, les couleurs et la végétation avaient été exagérées, du violet sur les arbres, euh, du ciel jusqu'au sol, des façades de la coupe euh, longitudinale avec des couleurs différentes, euh, les arbres comme motifs notamment pour varier la taille, les faire un effet de miroir, euh, des effets de transparence. Et euh, on ne représente pas la réalité qu est telle qu'elle est vraiment, on l'amplifie, des arbres sont rajoutés pour renforcer l'ambiance souhaitée. Et au début j'avais du mal à comprendre que l'on puisse ne pas être précis, euh, mais les couleurs, les proportions, le fil d'éclairage qui n'est pas à l'endroit exact, euh, ils sont nécessaires pour proposer un scénario en fait, on est obligé un peu de, de mentir. Donc suite à la première audition, une première, euh, une première série de questions avait été envoyée pour clarifier certains principes de projet et d'autres documents avaient dû être produits, notamment pour expliquer la réversibilité des places de stationnement en terrasse magique. Euh, je cite « Les terrasses conçues par les commerçants ne sont pas toujours convaincantes. Euh, qualité des bois utilisés, de la mise en œuvre, degré d'ouverture, de délimitation, des faibles passages pour les piétons. » La proposition, était c'était de rebondir sur la charte des terrasses de Clermont, euh, page 3 de la charte, avec une terrasse constituée uniquement de tables et de chaises rapidement retirables. Dans le cas où nous voudrions augmenter le CBS, donc c'est le coefficient de biotope par surface, il serait possible d'étudier une implantation de jardinières et leur réalisation dans la continuité de la ligne mobilière présentée dans ce projet, ceci en tenant compte de modules de fixation adaptés à un rythme de potelet pour, us, pour accentuer la modularité. Fin de citation. Et à long terme, en fait, les enjeux du réaménagement et la piétonisation qui avaient pour but de redonner une image différente au quartier. J'avais donc proposé que ce soit le mobilier qui permette cette mutabilité et une polyvalence des usages. Et sur la base de modalités à définir, les commerçants qui le souhaitaient pouvaient faire une demande de conversion des places de parking en terrasse. Et une proposition qui permet de ne pas gérer les espaces terrasses pour des commerces dont la délimitation est encore inconnue à ce jour. Et il était plus aisément réversible pour faciliter le stationnement et la circulation, notamment pour les courses sportives ou cyclisme. Ou bien pour accueillir des événements festifs tels que la fête de la musique, les matchs. Et euh, on avait décidé de les nommer bancs, dossiers, euh, jardis bancs, jardis volcans. Ensuite, euh, au niveau du projet de Saint-Félix-de-Lunel et de Lunel, sans même me rendre sur le site, euh, je m'étais atelier dès le mois de mars à redessiner le mobilier, euh, le table de pique-nique de banc et de garde-corps, le tutorage, les, les palissades, les espaces de collecte des déchets, pour constituer un carnet de détails euh, en vue du dossier pro. Euh, pour expliquer la mise en œuvre des bordures et les systèmes de tuturage, une axonométrie avait été réalisée. Et concernant la terrasse en bois de la place des marronniers, donc à Saint-Félix-de-Lunel, le garde-corps était dessiné euh, différemment. Au début, il y avait une version avec un fil en métal. Et deux entreprises ont été contactées pour réaliser un devis. Le coût étant trop élevé sur ce type de garde-corps, on... ça a encouragé les élus à opter pour une proposition moins onéreuse. Euh, de même que le choix s'est porté sur la, la surface de platelage bois la plus euh, réduite. Euh, parce qu'il y a une notion de coût quand même dans les projets d'aménagement. Et à partir d'un document SketchUp, j'avais aussi redessiné le mobilier plan, en plan coupe-élévation euh, sur AutoCAD. Euh, des éléments qui étaient ensuite transmis aux entreprises pour pouvoir les réaliser. Et euh, la commune, euh, elle a pu bénéficier de subventions à hauteur de 20 000 euros pour réaliser les espaces de collecte des déchets. Il a donc fallu euh, dessiner l'emprise du projet pour chiffrer au mieux les coûts. Et euh, comme pour Saint-Félix-de-Lunel, il s'agissait aussi au niveau du projet de con en de réaliser des détails pro et des CE, ainsi que des descriptions techniques pour euh, les bords route de prix unitaires. C'est la première fois que je faisais des carnets euh, de cahier des charges en fait, mais ça m'a beaucoup servi pour la suite euh, quand je faisais euh, des Lidl à casa. Euh, donc il était possible de remarquer une ou plusieurs zones qui étaient définies afin de, générer, euh, enfin, de gérer au mieux la nature sauvage et la nature domestiquée qui accompagnait les visiteurs lors de son parcours. Donc il y a un gradient de nature qui euh, sauvage et de nature domestiquée donc, qui a été euh, traité par le choix des végétaux et euh, le degré de minéralité aussi des cheminements piétons et, euh, et des voitures. Euh, le plan des terres végétales, il a permis euh, d'intégrer plusieurs couleurs qui correspondent aux épaisseurs optimales de terres végétales nécessaires selon le type de plantation, donc soit pelouse, arbre ou massif planté. Euh, et donc il y a eu des coupes végétales euh, interstationnement qui ont été réalisées euh, à la fois euh, voilà, avec euh, des ambiances végétales sur Photoshop ou alors vraiment techniques euh, sur AutoCAD euh, le, le dessin du mobilier lié aux plantations et les coupes de principe de plantation et de nous végétales. Ensuite, euh, j'avais commencé à réfléchir à la gestion des eaux pluviales euh, pour le projet de l'Aiol par le biais d'un drain le long des fronts bâtis et je devais dessiner un principe imaginé par Hugo Receveur qui était euh, de trouver un compromis entre l'idée originale élaborée par l'architecte Coco Architecture et euh, lui-même ainsi que les contraintes exposées par l'agent des services techniques de l'Aiol et du bureau d'études VRD en charge de la mission de l'étude VRD donc ça a été de, 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 de redessiner en coupe euh, ce qu'il proposait. Donc je cite « La est installée à côté d'une table volcanique, la présence des orgues est évidente et se retrouve dans l'ensemble du bourg comme matière constructive. Le village s'accroche en dessous, les maisons en hauteur sont assez rares, elles sont pour la plupart installées sur des contreforts et l'espace dit du fort est un espace emblématique du village et mis à part la présence de l'église, il constitue un niveau altimétrique de la limite urbaine. » Un espace symbolique chargé de ces tumultes historiques, multiples destructions-reconstructions, le Val de Selves souffre d'une forme de disparition liée au refermement végétal, une ripisylve élargie de plus en plus. Un monument tel que le Pont de Pigas ou le Pont de Pèlerin marque ce qui pourrait être une entrée emblématique des marcheurs, arrivant à l'aïeul. Et en projet, dans la première tranche de travaux programmés, la place de la mairie, qui doit revenir le foyer de l'aïeul, celui d'un village retrouvé. Le projet de réaliser une place publique au niveau du sol unique, afin de révéler l'architecture et non celle de la voiture. Ceci par un jeu de d'isra de pavés, de seuils marqués par une mise en scène de l'eau, fontaines et rigoles, des escaliers. Euh rue du couvent et euh, autres escaliers qui sont mis en valeur par du granit blanc invitant à monter vers le fort. Ensuite, il y a la place Sol qui, traitée euh, comme un cœur d'îlot, permet de redonner des espaces qualitatifs liés au logement environnant tout en ménageant l'accès du proveneur. Il y avait aussi le jardin de la Pla place Sol, je sais plus comment on prononce d'ailleurs, qui accompagne l'ensemble et qui permet de protéger du soleil tout en préservant l'intimité des habitants. Et concernant la rue du Faubourg, il s'agissait aussi d'enlever le stationnement de la perspective tout en gardant certaines places sur le côté euh, au profit des continuités piétonnes. Et puis, il y avait un drain constitué de cailloux affleurants qui serait donc le fil conducteur du projet d'intégration des eaux pluviales comme un guide le long des façades rappelant les amas pierreux de Brac. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre à l'aïeul, le projet est terminé maintenant donc vous pouvez voir la réalisation. Euh, dans le cadre du stage, je m'étais rendue sur site pour une réunion avec les habitants et puis les élus, il avait été question des problèmes de flux piétons et automobiles, en particulier la vitesse et la densité de circulation au niveau des virages, de la gendarmerie, et des terrasses ainsi que du défilé. La semaine euh, suivante, on avait organisé une concertation publique suivie d'une réunion publique où l'enjeu c'était d'être à l'écoute de l'habitant en gardant l'objectif que le projet devait rester cohérent et adapté au diagnostic amont. Et ce n'était pas la première réunion publique organisée à la elle s'inscrivait dans une série de réunions où celle-ci avait une vertu plutôt pédagogique. Et euh, lors de cette réunion, les participants étaient au nombre de 60. Ils avaient été prévenus en amont par le bulletin municipal et par divers médias, les affiches, tracts, e-mails, réseaux sociaux, courriers dans les boîtes aux lettres et après avoir été accueilli par les organisateurs. Le maire avait accompagné, euh, il était accompagné de l'adjointe à l'urbanisme et ils avaient présenté euh, le déroulé de la réunion publique ainsi que le charte intervenant de la soirée à l'époque il euh, y avait les services des eaux de la IOL, il y avait euh, euh, le bureau d'études de Merlin euh, donc euh, spécialisé en réseau et enfouissement, il y avait le syndicat d'électrification de l'Aveyron, il y avait Effage Énergie, il y avait bah, Coco Architecture, il y avait euh, donc, La Motrice, les études Alterne, Wonderful Lights et puis l'entreprise de câbles TV et fibres qui devait euh, voilà, aménager. Euh, il fallait noter aussi que cette étude avait la particularité d'avoir, euh, pour l'aménagement du centre-bourg, lancé deux marchés distincts, celui donc de Coco Architecture, la motrice, étude Wonderful, et celui de Merlin pour les réseaux, donc c'était vraiment deux appels d'offres différents. Donc la réunion publique en elle-même, elle a pour objectif d'informer, d'échanger et de récolter. Euh, la concertation, c'est une démarche qui donne la possibilité au public concerné par un projet de participer et de contribuer à l'élaboration à l'ouverture d'un dialogue. Il ne s'agissait pas pour autant de lui transférer le pouvoir de décision, c'est un processus qui se situe en amont de la décision et dans la durée. Euh, il doit faire l'objet d'une large information et se donner les moyens de recueillir l'expression des participants. Donc, euh, c'est une réunion publique qui avait un triple objectif, celui de présenter et d'exprimer appliquer le projet, celui d'instaurer un dialogue avec les habitants et de susciter les échanges avec les participants, et celui de favoriser et de recueillir l'expression du public concerné. Donc c'était vraiment intéressant d'organiser une réunion publique dès le début de la mission pour informer les habitants, les commerçants, les touristes du lancement d'un projet car euh, par les décideurs publics et puisque lors de cette réunion publique une présentation projetée euh, a été diffusée qui repose sur diverses données récoltées en amont, notamment le diagnostic territorial composé d'esquisses, de schémas, de photos, de vidéos suivi d'un temps d'échange qui permet d'aborder plus en détail le projet, de mieux renseigner les habitants, de leur donner rendez-vous aux prochaines étapes et de clarifier certains points et de soulever des problématiques variées le rôle de l'animateur lors de cette réunion publique ne se limite pas à la simple présentation des intentions de projet mais bien d'amorcer tout un processus constructif de démarche collaborative pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des habitants la volonté c'était de rassembler toute une partie prenante autour d'un projet de qualité qui s'inscrit dans, un, dans une vision prospective à long terme et euh, l'intérêt d'une réunion publique c'est de confronter les idées et les objectifs des décideurs publics aux attentes et, et suggestions des habitants il euh, y avait une première réunion publique qui a visé euh, essentiellement informative, qui permet de présenter les intentions de projet, de programmation, d'aménagement souhaité par les acteurs publics. Elle constitue le démarrage d'une concertation publique plus complète, qui nécessite la mise en œuvre de moyens spécifiques à différentes étapes du processus. Euh, la réunion publique elle est donc suivie de séances de participation pour intégrer le plus grand nombre d'acteurs, y compris. Ceux qui s'expriment peu devant un auditoire ou difficilement tels qu'une série d'entretiens et divers ateliers participatifs avec les habitants, euh, l'observateur photographique, les mots-motifs, les diagrammes de paysage, les cartes de flux interactifs, les visites in situ, les visites d'opérations exemplaires. Et il y a souvent une permanence qui est mise en place, une fois par semaine par exemple sur un mois pour accueillir euh, les porteurs de projets concernés par euh, cette étude d'aménagement. Ensuite, la communication elle est fluide dans les, entre les acteurs, les concepteurs et les décideurs politiques, euh, ça permet vraiment de, de privilégier voilà, cette, ces échanges tout au long des différents paliers du processus. Ensuite il y a aussi la méthode des entretiens, ça permet d'être à l'écoute des besoins, il est possible de mener des entretiens avec les habitants, les commerçants, les représentants d'associations et les porteurs de projets sous le modèle carnet de campagne. Euh, pour consulter tous les avis, c'est l'occasion d'être écouté de manière posée, réfléchie, d'éviter l'effet réunion publique et de bien expliquer, de remplir les informations. C'est une première étape mais qu'ensuite euh, ce n'est pas pour cela que ça va être pris comme argent comptant et euh, ce sont les élus qui arbitrent. Les animateurs ils sont chargés d'établir les correspondances et de voir en quoi les objectifs citoyens peuvent aller dans le sens des directives communales et inversement. Et les habitants sont prévenus à l'avance via la réunion publique, le bulletin municipal et les courriers dans les boîtes aux lettres afin que les. Euh... Il peut y avoir aussi des phonings et des boucles de phonings. Et puis réserve pour permettre d'anticiper sur l'organisation de la salle, le nombre de personnes pouvant accueillir des avis en même temps. Les entretiens ne doivent pas dépasser 30 minutes. Ils peuvent être soit individuels, soit collectifs. Pour gagner du temps et euh, c'est pas du tout enfin ça dépend des thématiques que vous voulez aborder aussi ensuite vous pouvez aussi réaliser des photomontages pour imaginer des, des possibles l'impossible des photomontages choc par exemple euh, je cite hugo les photomontages un peu choc c'est à dire que le photomontage hyper réaliste aujourd'hui on le voit partout euh, utilisé pour les perspectives pour montrer à la fin comment ce sera euh, comment ça peut être bien de voir les choses euh, ça maintient une forme de confusion et puis ça peut être à double tranchant. où les gens, ils veulent. Euh, ils en veulent pour leur argent un projet qui correspond vraiment à ce qu'on leur avait vendu. Donc... Euh ça peut être des mensonges sur marchandises et plus on est dans le réalisme plus ça devient procédurier donc c'est plutôt intéressant de faire des photomontages vraiment choc euh, loin de la réalité qui permet de lire les découpages qui permettent de titiller sur des sujets des thèmes sur l'habitat rural, l'abandon des maisons, euh, les nouvelles manières de se déplacer euh, donc, de questionner voilà, des sujets d'actualité et, euh, et vraiment ça peut être intéressant, ça touche vraiment tous les publics et on peut aborder vraiment des, des, des problèmes liés à l'aménagement des sols, la communication, l'accès à l'énergie, euh, l'agriculture biologique, euh, les équipements scolaires, euh, les regroupements scolaires, les classes d'école qui disparaissent. Enfin, voilà, tout un tas de sujets de société qui euh, concernent a priori euh, les plus urbains, mais en fait, c'est surtout le milieu rural en fait, qui, qui impactait. Euh, donc ensuite, pour euh, la médiation donc, de Vic-sur-Serre, le projet que j'avais pu élaborer, c'était à base de documents graphiques pour le diagnostic territorial en vue de la médiation publique. Euh, pour aborder cette étude, il avait d'abord fallu se renseigner euh, sur la commune grâce à des recherches documentaires, les projets en cours, les articles de presse, euh, les origines du touring club, les bords Michelin, l'historique de la commune, les sites emblématiques à visiter et des cartes à divers types pour euh, évaluer les distances entre les bassins de vie, euh, le relief, les points d'intérêt, les services et les la charpente paysagère. Ça permettait en fait de déceler euh en fait, euh, de prime abord, les problèmes et les faiblesses qui pouvaient apparaître. C'est ce qu'on appelle finalement euh, les affômes, atouts, euh, faiblesses, opportunité, menace, tout simplement. Nous avons aussi euh, recoupé les documents réalisés dans un carnet de terrain avec lequel on s'est rendu à Vic-sur-Serre. On l'avait complété avec des annotations et on avait tenté de trouver des points de vue de l'ancienne carte postale, donc on a fait de la reconduction photographique. Euh, et on a pu aussi euh, faire des panoramas pour compléter la lecture de la charpente paysagère. Et de retour à Mur de Barès, il avait fallu retoucher, recadrer les photos, apporter des modifications aux cartes, approfondir les documents, réaliser un benchmarking sur les mobilités actives et les différents moyens de déplacement vélo, vélo électrique, gyropode, les types de voiries, pistes cyclables, bandes cyclables, chemins, venelles, allées et parcs. Et ensuite, j'étais retournée sur le terrain pour compléter l'état des lieux photographiques. Euh, J'avais également donc, mis en avant les processus cycliques via les cartes postales. Donc euh, je cite Hugo, des cartes qu'on manipule, les cartes postales pour comparer l'avant et la presse, c'est important car finalement les gens connaissent bien leur territoire, ils peuvent revenir en réunion avec les cartes postales anciennes et nous montrer des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi se dire que l'aménagement ou les études sont souvent cycliques, c'est-à-dire qu'on va revenir on est amené à travailler sur quelques sujets et on revient derrière, euh, sur d'autres équipes qui avaient déjà travaillé, euh, sur des travaux d'élus aussi. Et euh, il suffit que des communes qui sont sur un bord, qui repassent à un autre bord dix ans après et qui veulent reconstruire des principes stratégiques qu'ils avaient mis en place autrefois, ou euh, c'était des parents qui avaient mis autrefois mis en place et c'est intéressant parce que ça permet d'objectiver sur les réponses toutes faites Fin de citation. de donc la collecte des cartes postales c'est un exercice long et fastidieux il euh, y a le site Delcamp qui permet de trouver facilement euh, des cartes postales de bonne qualité et une fois la sélection des cartes postales faites il faut les retoucher sur Photoshop contraste, luminosité, netteté et euh, sur les terrains il faut aussi réussir à trouver le bon angle de vue et être le plus précis possible pour faire la reconduction photographique et après recadrage ça permet d'effectuer une comparaison plus aisée de compléter avec des légendes, ça permet aussi de préparer la concertation publique, euh, j'avais pu réaliser 58 paires de cartes postales avec euh, sélection, retouche, euh, impression, découpage, collage sur support cartonné, manipulé ensuite par les habitants. Donc euh, plus généralement, l'observatoire photographique permet de comparer et d'identifier les permanences et les mutations d'un territoire. Je cite Hugo, le paysage est dynamique, il expose euh, un temps cyclique, c'est ainsi qu'il est possible de regarder au sein de vieilles photographies des solutions passées, des rapports séduisants. Euh, qu'il serait tout à fait possible d'imaginer comme des solutions de demain améliorées. Euh, la mode évolue, souvent nous, euh, nous ne connaissons pas les dates sur les cartes postales et pourtant nous nous y retrouvons. Et là il y a des éléments d'aménagement qui rejaillissent et font encore sens aujourd'hui, c'est cyclique. Donc les solutions d'aménagement euh, et le regard qui s'y porte évoluent et refont surface. Donc, l'observatoire photographique, c'est un outil employé pour mesurer, révéler et rendre lisibles les évolutions et dynamiques des paysages. Il consiste, euh, avec de nombreuses euh, variantes possibles, à comparer une situation ancienne à une situation actuelle dans un espace donné, à partir de supports visibles ou picturaux, une certaine attention qui doit être portée au cadrage à l'angle de vue pour faciliter la comparaison des supports et en faire apparaître les différences et nuances. Euh, pour constituer l'observatoire, on s'appuie sur une sélection de cartes postales et vues anciennes comme support de constatation. Les prises de vues reconduites sur le terrain permettent de comparer les situations et ainsi évaluer, cibler les évolutions du paysage, par exemple les silhouettes de villages, les espaces publics, les remembrements ou les enjufrichements. Euh, ensuite, au niveau du midi Kercy, pour revenir à la charte de design mobilière du pôle de pleine nature qui permet de donner une endite Identité en fait locale en lien avec le patrimoine ferroviaire et hydraulique, notamment les moulins. Euh, le banc en fait fait écho aux jambages servant à arrêter les trains en bout de gare et il s'agit d'allier ingénierie euh, écologique, patrimoine infrastructurel, autre Cours routier, architecture et aménagement de baignade Donc j'ai pu me rendre euh, avec Hugo à Saint-Antonin-Nobleval avec, enfin euh, pour une réunion avec euh, Pierre Durand qui était technicien rivière du syndicat mixte de gestion. Euh, euh, de sites et Émilie euh, Plassard, chargée de mission du PETR euh, et aussi à l'Office de Tourisme euh, Intercommunal. Et euh, c'était une réunion qui permettait de... De, de mieux se rendre compte en fait de ce qui avait été réalisé, des blocages qui pouvaient y avoir eu, et puis aussi on avait complété ça avec une visite avec les élus de Fénérol, où on avait pu aborder les questions de l'offre de marché et de définir les étapes pour la suite du travail, notamment en esquisse, la reprise des mobiliers au plus près du site, la charte de design, ce qui fait paysage, l'authenticité par rapport au lieu, et la question du patrimoine à travers le mobilier de chaque site, créer en cohérence euh, la ligne de mobilier, la manière d'un jeu de construction, répérable et remplaçable dans l'esprit, le registre de répétition du motif selon les usages et du site et sans que cela euh, ne fasse accumulation ni catalogue donc on s'était aussi euh, rendu en fait sur les sites de marsac et de pariso pour euh, regarder le mobilier déjà réalisé donc euh, les bancs les tables les escaliers les emmarchements, les garde corps donc il y avait la table de 6 personnes <coughs> qui coûtait à peu près 1100 1200 euros euh, la tablée de 8 personnes entre 1300 et 1400 euros, et le banc de 4 mètres de long, qui était entre 300 et 400 euros. Et pour les prochains immobiliers, l'idée c'était de ne pas dépasser ces estimations, le travail en maquettes euh, allait être effectué en collaboration avec le fablable Origami de Kellus. la réalisation des prototypes en maquette 3D à l'échelle 1 20e ou 1 10e, avec la possibilité d'utiliser la découpe laser pour réaliser des pochoirs, et des marquages de peinture incluant les logos du PETR, des autocollants euh, vinyliques pour réaliser la mise en couleurs euh, des panneaux euh, par exemple euh, correspondant à la ligne de mobilier. Euh, concernant en fait le mobilier, le choix s'est porté sur trois types de prototypes à réaliser, donc euh, tablette, porte, euh, un RIS aussi, donc euh, vélo-route réalisé à l'automne. Euh, il fallait aussi réaliser un prototype de RIS pour le balisage de saint noble nobleval de la et de la guépi, afin d'avoir et de pouvoir orienter le département sur la charte de design. Euh, le problème euh, qui pouvait néanmoins se poser, c'était que la communauté de communes n'était pas sûre que tout ce travail puisse être réalisé par les entreprises locales. Et euh, dans ce cas de se renseigner auprès des entreprises de réalisation structure agricole, proposant des découpes spécialisées et habituées à des réalisations solides et répondant précisément aux normes agricoles justement. Le but était, de la mission, c'était aussi de partir du redessin et du redesign du mobilier existant pour l'adapter au site et à la charte sans avoir à tout remplacer, prendre en compte ce qui avait déjà été fait, le faire évoluer, puisque un des objectifs, c'était de penser à la pérennité du mobilier, notamment des bancs, leur épaisseur, qui permet de les raboter aux besoins si le bois massif travaille. Le suivi et la réalisation pouvaient donc se faire sur les sites de Fenerol et pour les autres sites de proposition sans qu'il y ait forcément de suivi. Euh, le site phare de Kélus d'ailleurs était programmé donc c'était en 2019 et 2020 avec des subventions d'aide à aménager sur les autres sites. Je ne sais pas si ça avait été fait avec le, co le problème de Covid. Euh, Ensuite, sur les compétences et les savoir-faire mobilisés, eh bien, les missions effectuées nécessitaient des compétences techniques, logicielles et théoriques, connaissances en paysage, urbanisme, architecture aménagement, mais aussi des compétences variées de synthèse, de rigueur, d'esprit d'initiative, de remise en question. Euh, le doute il devient moteur de la conception et elle demande aussi une capacité d'adaptation et de transversalité puisque euh, d'autres partenaires sont associés dans la conception et la maîtrise d'œuvres. Il est important de savoir travailler en équipe pluridisciplinaire avec des écologues, des ingénieurs, des architectes, des urbanistes et d'apporter un savoir-faire savoir à la fois technique et une dimension subjective, économique, culturelle, sociale, de paysage et du territoire. Euh, je maîtrisais déjà un certain nombre de compétences, notamment en lien avec les logiciels informatiques de CAO et de DAO. J'avais une capacité à m'organiser, à prioriser les tâches, à m'adapter à différentes situations, même les plus imprévues. Euh, ça m'a permis d'être autonome et d'avoir le sens des responsabilités lorsqu'on me confiait une tâche à réaliser. Euh, ça m'a permis de travailler encore plus en équipe et de respecter les, les normes, les normes en vigueur, même si parfois je les prenais trop au pied de la lettre. D'actualiser régulièrement les connaissances, d'avoir une aisance relationnelle, une capacité d'initiative et de créativité, euh, notamment lorsqu'on croit en un projet. Euh, et puis de prendre l'habitude aussi de travailler sous pression et à gérer le stress, puisque les études euh, que j'ai faites m'ont toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Donc durant ce stage là que j'avais fait donc, à la motrice, ça, ça m'avait permis d'approfondir mes connaissances techniques et euh, de mettre en pratique les savoirs théoriques acquis dans le cadre universitaire. J'avais pas encore réalisé de véritable diagnostic territorial et euh, assisté à des réunions publiques, bah là c'était l'occasion. Et j'avais pas non plus réalisé de documents d'aménagement type stationnement, voirie espace vert, et donc ça vraiment ça a été euh, euh, très euh, bénéfique pour la suite en fait euh, de, de mes expériences professionnelles puisque j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'aménagements de, de stationnement de plein air et, et d'aménagements de bourg du coup. Et euh, lors des réunions avec les habitants et les élus, j'ai fait aussi appel à mes capacités d'empathie et d'écoute de l'autre, qui sont essentielles, notamment dans l'accompagnement de collectivités. Et pour respecter les échéances de rendu, il a fallu aussi réussir à gérer le, le temps et savoir demander de l'aide lorsque euh, j'étais pas en mesure de le faire. Donc c'est aussi une des capacités en aménagement du territoire, c'est de savoir déléguer. Ensuite, les collaborations pluridisciplinaires, eh bien, dans les projets, bah, c'est jamais tout seul. On est amené à travailler avec différents acteurs, à côtoyer d'autres concepteurs pour favoriser les, la complémentarité des savoir-faire. Et donc, euh, de mieux comprendre les interactions entre les différents intervenants d'une étude. Euh, donc vraiment, euh, je, je me rappelle... donc. Hugo, là je crois, il avait dit, je cite, les études sur lesquelles j'ai préféré, c'est quand il y avait une méthode qui nous a permis d'innover, qui a permis aux élus de bien s'exprimer, de bien se faire comprendre, et c'est surtout aussi quand il y a des équipes d'élus qui sont complètes. Ça aussi c'est agréable avec des élus de 6 ou 7 élus, d'autres acteurs, quand t'as juste deux élus et que tout se fait avec deux élus, c'est simplement pas possible. Euh, ce n'est pas ma vision de la réponse à une commande publique, travailler avec soit des concepteurs lumière... Euh Soit des écologues, architectes, designers, des ingénieurs VRD, dans le milieu de la conception, d'espaces publics, le projet de paysage, on aime bien travailler avec des concepteurs lumière parce qu'ils ont une façon commune de voir l'espace et de savoir travailler aussi bien les détails techniques de son, de rendu, de travailler avec les temporalités de jour comme de nuit, euh, entre chien et loup. l'aurait du jour comme il ouais, arrive souvent, de devoir travailler avec l'eau, les années, les saisons, le vent, l'usure Il y a aussi le travail avec euh, les ingénieurs hydrologues Alors euh, quand en plus ils ont de belles capacités à travailler sur l'hydrologie alternative ou intégrée, c'est-à-dire que l'on ne dissocie pas les réseaux de l'ergonomie de la ville. Moi j'aime bien parce que ça fait partie des choses que j'aime bien mettre en avant sur le travail de l'eau. Et donc ma formation c'est d'arriver à synthétiser l'ensemble, conceptualiser, faire que cela réponde à la commande. De plus on est dans une démarche à la limite de la recherche-action avec des gens qui connaissent le terrain parce que mon métier, ma spécificité c'est d'être sans spécialité. Comme certains concepteurs paysagers, je suis quelqu'un qui navigue à différentes échelles et qui a besoin de travailler avec des gens qui connaissent ce qu'ils font. Donc en perspective, tu peux travailler avec des gens comme ça, avec des gens qui sont dans un monde hybride du spectacle, du peuple, de la participation. Fin de citation. Donc euh, finalement, du mythe à la réalité, quand on est euh, voilà, baigné dans, dans ce stage, j'ai pu travailler avec un système de plusieurs carnets. Donc un par projet où j'ai noté au fur et à mesure euh, toutes les tâches à réaliser. Euh, et quand j'avais euh, le temps de faire euh, une tâche euh, ou une autre, je pouvais les barrer au fur et à mesure, je la faisais. Et le carnet servait à réfléchir, à dessiner euh, des variantes, de scénarios, des détails, de mises en œuvre. Et euh, j'avais pas qu'une seule tâche à faire dans la journée, j'en avais plusieurs petites qui venaient se rajouter en chemin. Donc ça permettait d'évaluer euh, ce qui était le plus urgent et surtout de, du temps que ça allait à prendre, si le logiciel était déjà ouvert ou si j'avais assez de données pour le faire alors, ou alors si je devais le remettre à plus tard. Et comme les études étaient très variées et que les échéances étaient assez rapprochées dans le temps, j'avais planifié les missions et les soumissions à différentes échelles. Journée, mois, ensemble de la période de stage, c'était une manière de, de gérer les projets en fait de manière autonome, les tâches prioritaires qui concernaient donc les projets à rendre au plus tôt et les tâches secondaires qui correspondaient aux échéances euh, les plus lointaines. Euh, le rendu du concours de Charas et le rendu du diagnostic territorial de Saint-Ennemi forcément étaient prioritaires en début juin avec le rendu des dossiers pro et des CE de Conc et de Saint-Félix de Lunel. J'avais réalisé les documents de ces études en priorité avant de finir sur les autres tâches beaucoup moins importantes. Il arrivait que les soumissions soient plus, euh, plus, soit, toutes prioritaires et dans ce cas je réfléchissais à l'objectif principal à atteindre avant de passer à l'action. Je créais une liste de tâches à réaliser absolument dans la journée et d'autres à faire dans la semaine. Je classais dans l'ordre dans lequel je voulais les réaliser, euh, ces activités, recherche documentaire, dessin d'une carte, rédaction d'un compte rendu. Et au total, j'avais deux, deux to-do listes, une liste personnelle décrite précédemment et une liste imposée euh, par Hugo qui était sous forme de Google Docs, qui permettait de la mettre à jour en temps réel. Je classais dans l'ordre ce que je voulais, les, missions à, à, les soumissions à effectuer, et de temps en temps, je devais rendre certains documents à une heure précise afin de les transmettre aux collaborateurs ou aux maîtres d'ouvrage, et dans ce cas, la liste des tâches prioritaires était mise à jour. Euh, ensuite, en partant d'un document déjà réalisé par Hugo, dans d'autres euh, études, j'avais aussi un modèle sur lequel m'appuyer et je pouvais l'améliorer, le faire évoluer, notamment au niveau de terme de contenu, de couleur, de mise en page, d'épaisseur de trait, de graphisme j'ai pu développer euh, donc ce type de document qui était donc du traitement photo contraste pour révéler certaines parties les cartes état des lieux cartons paysagères isochrones et scénarii les plans de terre végétale pour simplifier au maximum un plan pour ne lire que les couleurs les axonométries pour comprendre une mise en œuvre les coupes et les plans d'état des lieux de prospective la mobilisation en 3D la modélisation en 3D pour euh, monochrome pour la retravailler en croquis à la main les textes d'ambiance et de compte rendu, et pour certaines études, avec la conception de mobilier, il avait fallu au contraire partir d'une page blanche. Concernant les outils mobilisés, j'ai appris à les développer, à les améliorer de façon de mission en mission, notamment avec la reconduction photographique, le choix, mise en page, découpage, collage, cartes postales anciennes et photos actuelles, les panoramas de lecture paysagère avec le choix des couleurs et les mises en valeur des éléments structurants, et le recueil des doléances, les systèmes de post-it et de prise de notes, laisser parler les élus et les habitants pour ne pas les brider, les écouter, les laisser faire, euh, laisser faire les interventions euh, pour euh, des interactions beaucoup plus riches. Donc euh, ensuite, au niveau du regard critique que je peux porter sur la mise en œuvre euh, et l'évolution de l'efficacité au regard des temps de production. Et eh bien pour mener à bien l'émission, l'important c'était de respecter les deadlines. C'est toujours le cas actuellement. D'aller à l'essentiel et de ne pas se perdre dans les détails. Parce qu'on a tendance à perdre du temps si on veut trop en faire, si on prend l'exemple par exemple du concours Charas à quelques jours du rendu, il fallait concevoir un modèle de fontaine, vérifier la mise en page, le choix des documents, l'alignement des légendes, euh, réaliser un peu trop tardivement la fontaine proposée qui n'avait pas été mise dans les plans du concours, Enfin, euh, c'était un peu décevant. Parfois, je faisais des modifications de documents attendus, mais le rapport effort-effet n'était pas forcément intéressant, car certaines modifications pouvaient discuter directement sur le chantier. C'est là que je me suis posé la question de la rentabilité, le nombre d'heures de production au regard du nombre d'heures et facturées. Être perceptionniste, c'est forcément un double tranchant. Et ma remarque précédente, elle est en réalité partiellement vraie et fausse, car euh, je n'ai pas fait d'études d'exécution, puisque après échange avec Hugo, il s'avère que les discussions et les modifications sont nombreuses sur le chantier, et les adaptations se font en direct avec les entreprises, donc, le projet est en perpétuel changement jusqu'à la réception des travaux. Donc, euh, en termes de bilan, en fait, euh, je me suis attachée en fait, à rendre compte du mieux possible de mon ressenti et ce à quoi je m'attendais, ce à quoi j'avais été confrontée, les difficultés euh, que j'avais pu rencontrer. Donc euh, j'avais une motivation, enfin j'ai toujours d'ailleurs, une motivation à toute épreuve, une volonté de connaître et de comprendre même ce qui n'est pas à comprendre. Et donc le premier mois ça s'était très bien passé, je m'étais habituée au rythme facilement. Puis euh, en fait il y a eu Clément qui est arrivé, donc c'était un étudiant en troisième année de l'école de paysage de Blois qui était arrivé. Il avait fallu apprendre à partager l'espace de travail afin d'allier au mieux l'efficacité et la productivité. Et en mai-juin c'était une période un peu intense de rendu où on était un peu euh, voilà, en charrette. En fait, Clément il avait eu beaucoup de mal à s'adapter au cadre de travail de la, en agence, avec un manque d'attention, de nombreux oublis, des retards, euh, et puis aussi un, un certain rapport conflictuel aussi à la hiérarchie. Euh, il avait aidé à préparer un voyage pédagogique en Franche-Comté, le workshop de Kélus, élaborer quelques documents graphiques pour Saint-Ennemi, Conque et Charas, et suite à certains travaux, il avait décidé en commun accord avec Hugo, euh, et suivant son grand intérêt porté à la géologie, à la pierre et au métier de la pierre, d'engager un carnet de voyage et de suivi d'un artisan euh, en pierre sèche installée sur le pays et collaborant avec l'atelier de motrice donc c'est Yannick Delmas ainsi que de réduire son stage de 20 jours lors de son départ les projets commençaient à rentrer dans l'ordre et à la fin du mois de juillet c'était beaucoup plus calme et j'avais pu prendre de la distance sur les missions qui m'avaient été confiées euh, ce métier, il demande un investissement colossal, presque démesuré. parfois au regard du temps passé sur le projet. Par exemple, la rémunération n'est pas toujours en adéquation avec le temps passé à concevoir. Euh, pour le projet donc, de l'avenue Charas, il y avait une prime de concours qui était assez peu élevée suite aux auditions. Il y avait euh, encore des questions auxquelles il fallait répondre et d'autres rendez-vous non prévus, à mon sens. Le risque, c'était de s'épuiser et euh, de s'essouffler. Et Hugo, grâce à ses expériences en tant qu'enseignant, il avait su m'expliquer les tenants et les aboutissants de chaque projet en tant que stagiaire et au terme de ma formation en fait en aménagement des territoires, j'avais encore plein de choses à apprendre et cette mise en situation professionnelle, elle a mis mes convictions à rude épreuve malgré les obstacles rencontrés, c'était vraiment très enrichissant. En fait, ce que je retiens des, finalement, des compétences que j'ai pu acquérir dans les domaines qui ne m'étaient pas familiers, c'était qu'il y avait beaucoup de notions que je ne connaissais pas, notamment tout ce qui était lié au réseau VRD, à l'aménagement des espaces verts, aux étapes de conception, au vocabulaire, aux essences variées de plantes et d'arbres, d'entretien et de coûts et de mise en œuvre, et ça m'a beaucoup servi pour la suite de, de ma carrière professionnelle petite carrière professionnelle. Euh, grâce à la recondition photographique aux cartes postales, j'ai pu mettre en évidence les permanences et les mutations des espaces urbains, leur recomposition au cours du temps. Euh, ça m'a permis d'analyser les changements qui ont eu lieu d'une époque à l'autre, permettant de mettre en exergue les dynamiques et les facteurs d'évolution d'un espace vécu, démographie, économie, culture, gouvernance, et de dégager les enjeux afin de participer à des problématiques territoriales telles que les mobilités, la durabilité, la sécurité et la protection de l'environnement. Et dans la plupart des missions, il avait fallu élaborer des scénarios d'évolution possibles en s'appuyant sur un diagnostic territorial poussé, une stratégie d'aménagement cohérente prenant en compte l'existant, l'habitat, les activités humaines et économiques, les équipements, les infrastructures. Et pour ce faire, j'avais utilisé des outils techniques de présentation prospective de LDAO et des CAO. Et enfin, le plus important dans l'aménagement, c'est d'apprendre à mettre en place des stratégies en coopération avec des acteurs impliqués qui sont force de proposition, qui n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort puisque chaque acteur fait un pas vers l'autre et c'est dans cette interaction qu'émergent des propositions pour faire évoluer un projet. Euh, par rapport au regard critique que je peux porter sur le plan scientifique et professionnel, eh bien le processus mis en place pour les projets se base avant tout sur des allers-retours et des échanges permanents. Il s'agit d'une démarche itérative et non répétitive au sens où elle s'adapte à chaque projet et évolue grâce au dessin. En effet, l'objectif à garder en tête, c'est de reproduire des méthodes et des principes en les questionnant, pour les aménager, pour les pardon, les améliorer sans cesse. Comme euh, les mêmes motifs, la reconduction photographique et euh, l'intérêt, il réside dans le fait qu'il ne faut rien prendre pour acquis et ne pas se satisfaire de ce qui a déjà été réalisé. Toujours aller plus loin. A posteriori, de manière globale, j'étais plutôt satisfaite de ce qui avait été réalisé pendant le stage et les missions étaient riches et intéressantes. Euh, j'avais pu euh, voir plusieurs aspects du métier, les points positifs et les inconvénients d'exercer à la campagne et le fait de travailler à la fois seul et en équipe et c'est très stimulant lorsque des acteurs sont prêts à prendre des risques pour mener à bien un projet. Et pour certaines études, j'aurais néanmoins pu mieux faire si j'avais eu un peu plus de temps à titre d'exemple pour Saint-Émilion. Les coupes des scénarii pouvaient être exagérées pour mieux discerner les propositions d'aménagement du front de tarn et de la gravière. Certains Certains documents pour Charas, conque et l'Aïeul n'ont servi à rien. J'aurais aimé participer au voyage pédagogique de Franche-Comté et assister aux auditions du concours à Charas. Ça aurait été aussi intéressant de remporter le plan de paysage de Saint-Flour afin de mettre en pratique les connaissances théoriques. Et j'aurais également souhaité participer au PLU de l'Aubrac. Mais pour ne pas finir sur une note négative, en fait, j'avais hâte d'assister à la médiation publique de Vic-sur-Serre en septembre. Et ça, j'ai pu le réaliser. Euh, même si en fait j'étais euh, euh, embauchée dans une autre agence, j'avais pu faire un, un aller-retour sur une journée pour pouvoir euh, aider Hugo dans, dans, dans cet atelier qui était orienté sur les loisirs, le tourisme et l'enfance. Donc, euh, finalement, en conclusion, grâce au projet mené au sein de la motrice paysage-urbanisme dans chaque mission à aborder, il avait fallu prendre en compte les mobilités, la question du numérique, ainsi que la gestion intégrée des eaux pluviales et des risques hydrologiques. Ces thématiques, elles étaient essentielles pour développer des stratégies de développement local en parfaite euh, adéquation avec la volonté de dynamiser un territoire et de le rendre plus attractif et faire en sorte que des nouvelles populations viennent s'installer. Malgré les petites difficultés qui ont pu apparaître durant le stage, cette expérience professionnelle de 4 mois a été très enrichissante et complémentaire avec ma formation et mon projet professionnel. J'avais eu la possibilité de rencontrer plusieurs acteurs du territoire, des élus de communautés de communes, des agents de développement, des inspecteurs des sites, des chargés de mission, des architectes des bâtiments de France, des techniciens. Ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension du territoire et de la recomposition territoriale, d'initier des projets novateurs... Euh, qui passe par une réelle volonté de changement, la mobilisation d'outils spécifiques et la bonne compréhension des besoins identifiés par un territoire. Et c'est tout l'intérêt de la formation que j'avais reçue à l'IADT. Donc cette dernière, elle nous pousse à développer notre capacité d'adaptation. Elle nous apporte une polyvalence liée à la pluridisciplinarité des missions possibles dans les métiers de l'aménagement. Et j'ai acquis des connaissances et des compétences indispensables pour un avenir professionnel et personnel. Que je travaille pour un PNR, un office de tourisme, une communauté de communes, un P.E.T.R., un bureau d'études, une agence privée. Il faut savoir se constituer un réseau et ne pas attendre que l'on vienne à nous. Aller démarcher auprès des collectivités, des personnes ressources qui pourront s'engager dans des projets ambitieux et innovants. Alors, dans 10 ou 15 ans, où serais-je Mon cursus universitaire en fait, m'a permis d'ouvrir... Le champ des possibles et de développer des projets de territoire intégrant des démarches participatives et euh, collaboratives. Donc, maintenant que finalement, euh, cinq ans après, qu'est-ce que je peux vous dire Que cette expérience a été vraiment euh, la plus enrichissante. J'avais eu l'opportunité, j'aurais pu en fait faire un mi-temps là-bas, peut-être, et puis finalement ça s'est pas fait. Et Finalement, Hugo, lui, à la suite, a mis en pause la motrice paysage pour se consacrer au parc national-régional de l'Aubrac qui était en création. Donc, il était paysagiste conseil. Et au bout de trois ou quatre années, en fait, finalement... Euh et retourner euh, à ses premières amours en fait euh, par le biais de son ami donc euh, de Ville Vivante David Miette. Il travaille désormais euh, chez euh, Ville Vivante, un bureau d'études euh, donc en aménagement, urbanisme, paysage, euh, qui est aussi à la fois la frontière entre euh, recherche et accompagnement euh, dans l'opérationnalité, euh, dans la préopérationnalité. Et donc euh, de d'avoir euh, ce ce regard en fait sur le passé et finalement de se rendre compte où on en est aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Euh, moi suite au stage j'avais commencé à travailler en agence d'architecture dans une petite structure à tiers et ensuite j'avais euh, quitté cette agence pour, euh, pour travailler donc euh, à Clermont-Ferrand. Et euh, depuis un an, euh, je travaille enfin euh, depuis un an je suis en Moselle et je travaille désormais euh, euh, pour un centre d'études et d'expertise. Euh, euh, du gouvernement et donc euh, voilà toute euh, cette expérience que j'ai pu acquérir euh, durant les années précédentes se nourrissent tous les jours euh, tous les accompagnements que je peux faire euh, avec les collectivités